que a lo tonto, pues tengo aquí la impresora 3D funcionando eh, día sí, día también, haciendo, eh, no te lo vas a creer, que esto fue una idea de Melissa y buscamos, había un modelo ya hecho, eh, cajas para guardar las mascarillas, tío. Anda. Ey, claro, si lo piensas es súper práctico. Porque al final, eh, tú una mascarilla de estas de las eh, quirúrgicas, ¿dónde la llevas? O si quieres eh, tener, yo qué sé, eh, eh, Melissa fue por, por quiero tener una, una o dos de repuesto en el bolso, ¿dónde las llevo? Si lo piensas. No, no, está muy bien. Y buscamos, había un, un modelo ya hecho en, en, en Fingiverse, que es el sitio este que te bajan los modelos. Y aquí está, claro, ¿qué pasa? Eh, que tampoco las hemos hecho como para venderlas o tal, ¿sabes? Lo que pasa es que se la han visto a ella en el trabajo y, y, y todo el mundo a pedirme cajitas. Y <risa> Así que aquí estoy quemando filamento como si, si no vieron mañana. Qué chulo. Eh, ya ves tú. Y que curiosamente es algo que ahora... Porque, claro, llevamos ya tiempo, pues desde que empezó con el tema de las mascarillas, pues en verano ya, con las cajitas estas, ¿eh? Y ahora ya las empiezas a ver en los chinos y cosas así, y, y no sé si siete ocho pavos la cajita de las narices. Yo tengo alguna, pero porque tengo una amiga Silvia que tiene una empresa de merchandising y, y no, alguna vez nos ha dado alguna o le hemos comprado alguna, no, no lo recuerdo. Pero es un producto muy contextualizado lo que tenemos ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Es, eh, ¿quién, nos, ¿Quién nos lo iba a decir? Como quién nos iba a decir que nos íbamos a comer la mierda de Keynote que nos comimos el otro día. <risa> Qué desastre. O sea, eh, a ver, lo único positivo, yo ya sabes, fíjate que, que yo siempre he sido muy positivo para estas cosas. Yo siempre era el que intentaba sacar ahí un poco, pues lo. Eh, bueno, pues no ha estado tan mal en el fondo. <risa> Pero es que esta ha sido una mierda. <risa> claro, yo es que lo siento, pero es que ha sido una mierda. Yo qué sé. Bueno, habla, tú y yo hablamos justo después de la Keynote y creo que estuvimos casi una hora hablando por teléfono. Y yo, yo sentí que estábamos buscando excusas para grabar. <risa> Porque era en plan, bueno, y si hablamos de esto, y si no, y si lo enfocamos por aquí. Pero, pero realmente... Eh, vamos, yo te hice la reflexión en voz alta, ¿no? O sea, si como nosotros no comemos de esto, y esto es una charla de dos frikis de la tecnología, pues no tenía sentido estrujar eh, hora y pico de, de cosas que se podían haber presentado por prensa, ¿no? Yo, ¿Sí? encima, eh, con ese California-centrismo mmm, que nos excluye del Apple One y, y con, con esos ojos de teleprompter, que me tiene Tim Bueno, Cook. sí, sí, uh, nos excluye del Apple One. Está la población española, está, eh, vamos, es, eh, hay manifestaciones en la Gran Vía pidiendo que el Apple One llegue a España. Sí, sí. Eh, que, llega el, que llega el Supremo, ¿eh? Que llega el Supremo, eso, ¿eh? Eso... <risa> eh, no, a ver, eh, pero esto es lo de siempre. Apple, su mercado fuerte es Estados Unidos y China y el, el resto somos accesorios. Y parece mentira que, que, no, que, que, que nos sorprendamos de estas cosas. Eh, y si no, mira Apple News, aquello que iba a llegar. Yo qué sé. Apple se lo tendría que hacer mirar porque también nos pasa con, con el reconocimiento de escritura, que ahora mismo solo está disponible en inglés y en chino. Pero que yo no qué sé sorpresa. si realmente... Qué sorpresa, ¿no? Eh, 
yo no sé si realmente llegaré a usarlo. Eh, después hablaremos de las aplicaciones que, que lo han incorporado. Pero mmm, Emilio nos dice que cuando en tu, en tu ciudad no hay una tienda de Apple, eh, bueno, pues como que eres usuario de segunda, ¿no? Pero es que yo que no vivo en una ciudad porque la mía está a 55 kilómetros y no escribo en inglés, eh, a ni ver, en chino. No te, a ver, no te quejes. 55 kilómetros, eso es al lado. Eso, te sí, sientas sí, en no. el coche cuando te quieres dar cuenta y has llegado. No te quejes tanto ahora. No, eso, eso sí es cierto. Es verdad que hay compañeros de Sevilla, oyentes de Cantabria o de Bilbao que no sé ni lo que tendrán que hacer los pobres para, para poder tener ese servicio. Pero yo qué sé, yo veo que es una Keynote, yo lo de ojos de teleprompter te juro que me pone de los nervios, o sea, lo noto como leen todo el texto, <risa> le robo una naturalidad y fíjate que, te, que todo el mundo está diciendo que este modelo es estupendo, que a mí no me gusta. Yo lo siento, pero a mí me gusta mi, mi directo, mmm, no sé, mmm, entiendo por supuesto que esto es lo que hay y que vamos a estar así durante mucho tiempo y que obviamente prima sí, la seguridad antes que el espectáculo. No olvides que el, el señor Tim Caja, registradora Cook, eh, ha, po ha, ha podido comprobar de primera mano que esto le sale mucho más barato que invitar a un montón de gente y montar el cirio allí eh, ¿qué quieres que te diga? <ríe> olvídate de las, de las eh, presentaciones eh, multitudinarias olvídate de esos eh, profesores en el teatro de Nueva York puestos de metanfetamina gritando por todo no sé, igual con todo lo que se van a ahorrar eh, en cargadores, cajas y cables de carga y airpods o sea, y auriculares, Hombre, ahí hay un dinerillo sí para sido, montar unos fiestuquis. Sí que ha sido, ¿eh? sí sido una sorpresa que quiten el, carga, el cargador y te lo descuentes del precio. Oye, yo, ¿qué quieres que te diga? <risa> o sea, ha, ha, ha sido una sorpresa. Mira, en esto tenemos, eh, hay una coña recurrente. Eh, a ver, esto es un chiste muy, muy de nicho, muy de nicho, muy de nicho, pero bueno, voy a intentar explicar el contexto. Yo con lo de los coches radio control, hay una marca que es un poco como la, hasta cierto punto, como la Apple del radio control, ¿sabes? Eh, productos súper exclusivos, la es que son, son buenos coches, son muy duros, uh -huh. ¿no? Es una marca eslovaca y eslovaca. han invertido mucho eslovaca, eslovaca. Eh, han invertido mucho en publicidad, tiene un equipo oficial súper potente, eh, vamos, de lo mejorcito. Y están todo el rato desarrollando piezas y, de hecho, eh, el chasis, el, el, sacan coche nuevo todos los años, ¿no? Eh, entonces, es muy gracioso porque, eh, por ejemplo, pues como to eh, todos los años por esta época empiezan a desfilar los coches nuevos y, y este, según le sacaron, a los cuatro o cinco meses sacaron, eh, sacaron una, una serie de opciones, ¿no? Una serie de piezas que mejoraban lo, 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 lo habitual. Que, por cierto cada iteración de, del coche va subiendo poco a poco, ¿sabes? Eh, el precio. Me suena, me suena. <ríe> sí, sí, es, es, te quiero decir, hay una serie de paralelismos. Y eh, comentaba un colega, bueno, y en el, en el T421, ¿qué, qué, ¿qué crees que, que, que va a salir y tal? Eh, bueno, le pondrán el ARS este que sacaron, digo, ¿por qué te lo van a poner en la caja cuando te lo pueden cobrar aparte? <ríe> ya, eso es muy tinku. Eso es muy, muy, muy tinko. Eh, yo qué sé, yo. Por ser positivos, ¿no? Eh, yo sí, lo que sí saqué es eh, la sensación de que, tal como están las cosas, eh, 
todos vamos a tener que tener un, un Apple Watch o equivalente. Es decir, el, la Yo salud está claro que ha venido a quedarse. Lo del de sensor de oxígeno me pareció un punto súper bien tirado, eh, muy lógico, y me hace preguntarme eh, si esto lo tenían ya previsto o lo han desarrollado toda pastilla <ríe> con, con la epidemia. Eh, eh, creo recordar un artículo, creo leer un artículo de Julio César, puede ser, que afirmaba que esto ya venía en el 5, pero que está desbloqueado porque no dio mmm, mediciones de calidad. ¿Vale? Creo que en algún artículo de Apelefera hablaba que ya había pasado con algún otro producto que al final eh, prefieren no desbloquearlo por, por no tener esa crisis de reputación, de esto no funciona al 100% bien. Pero yo, te digo, yo tengo la sensación muy traída por un detalle que es una tontería, pero son de los detalles de Apple que mola, que es, que no sé si lo usas, que es el tema de lavado de manos, que funciona sorprendentemente bien. Y me da eh, esa, sensa esa sensación de que es un producto que puede ayudar a salvar vidas. Y creo que eso ahora es muy importante. Eh, ¿Pero lo del lavado de manos se activa yo solo o esto cómo? Porque tienes a mí no me ha salido, ¿eh? Pues tiene que, tienes que ir a las preferencias de salud y, y activarlo. Y, y ah, funciona vale. muy bien. No eh, tengo eh, claro... Estoy activándolo ahora mismo. <risas> pues además te dice cuántas veces te lo has lavado y, y bueno, es, es, si hay algo poco claro, o sea, en toda esta confusión de medidas de del COVID, una cosa que se está clara es que el jabón rompe las paredes de, de, no sé, de proteína del virus y entonces 20 segundos es más que suficiente para si lo haces bien, para lavarte sí, las manos. Sí, sí. Hoy he leído por ahí que el virus es capaz de aguantar hasta 9 horas sobre la piel. O sea que el, el virus común dura una hora y media. O sea que el tío es, se resiste. Así que, ¿qué no Pasable, podéis, os recomiendo mmm, cualquier podcast de Emilio, de mmm, Javier Lacor, vais a ver un resumen, supongo que en positivo, de productos que para mí son muy evolutivos. He visto por ahí a Pedro Sánchez que se ha comprado en color rojo, puede ser, muy bonito. Eh, eh, y... eh, a, a mí me mola y de hecho se nota que la gente pedíamos colores porque el azul, por ejemplo, el azul y el rojo están agotadísimos. Hmm. Eso yo creo que del iPad Pro yo tengo ganas de ver el, el azul. ¿vale? No sé si es azul en, en, en la realidad me va a convencer, porque después es algo que tienes que ver, ¿no? Y estoy muy acostumbrado al gris, pero no sé por qué. Siempre ha habido una etapa como de pocos colores en la gama de dispositivos y, y los colores se han asociado desde el 5C a los productos menos premium y eso me parece un error porque si Apple siempre se ha caracterizado sobre todo en la etapa dorada de, de Steve Jobs era por diversificar los colores ¿no? entonces sí, eh, no. yo espero que los iPhone nuevos y los eh, iPad Pro nuevos eh, esa tendencia de color se, se siga manifiesta ¿no? vaya usted a saber <risa> Vaya usted a saber, yo creo que sí. ¿Y qué te ha parecido eh, cómo ha quedado la gama con el Apple Watch SE? Que yo te soy sincero, eh, hay una cosa que me revienta y es que el salto del normal al LTE son 50 pavos en el, en el SE y 100 en el 6. Que es una cosa... A ver, tíos, ¿cómo sois? Sí. Los saltos los salto de Apple... Los saltos de Apple en, en, en ampliación de características de, de pantalla o de, 
o de memoria son un poco en plan... Que no tiene mucho sentido. A, a mí me ha fastidiado eh, que, el, que el SE no tenga el Always On en la pantalla. Que yo era algo que sí quería. Y que yo me planteaba, yo cuando vi el SE, pensando que tenía el Always On, aún a sabiendas de que perdía el electrocardiograma, pero bueno, tampoco es que me esté haciendo electrocardiogramas todos los días. Eh, sí que me lo planteaba. Pero al ver que no tenía el Always On, pues dije, bueno, pues ya, si acaso me espera el Black Friday. <risa> Si yo veo Black Friday. es un producto muy, muy evolutivo es decir, obviamente el watch el, el problema que tiene el watch es muy similar en filosofía al que tiene el iPad es que no hay rival es que ahora mismo no hay nadie que le haga sombra entonces los tiempos de de, de, o de desarrollo y de salto entre generación en generación Apple se los puede tomar con toda la paciencia del mundo, porque no hay una Google no hay una Samsung fuerte como si le ocurren al teléfono, que, que la esté achuchando a, 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 a como ya tendría si que haber final, hecho. Tú, tú piensas... Los tú... que están haciendo cosas así son los de Xiaomi, pero sí. es que es otro mercado completamente nah, diferente. Es completamente diferente. Ana Paula tiene, digamos, el equivalente, y en precio no sé si está por debajo de los 200 euros. Eh, las calidades no son las mismas, los resultados no son los mismos, el eh, pasar de pantalla no es lo mismo... Vale, pero tú piensas, por ejemplo, que estamos ya con, con el Watch 6, eh, en un iPhone 6 ya habíamos tenido de cambios de diseño como tres o cuatro y el for factor de, del Watch no evoluciona. Entonces, y, y siendo como es un dispositivo ponible y siendo un dispositivo de moda, yo vería que tuviera sentido cajas, no a lo mejor circular versus cuadrada, pero sí alguna floritura. No sé si está pensado. Yo entiendo que y eso sí, que lo que se ha hecho con el iPhone de, de tirar, o sea, de ampliar la pirámide de usuarios con una gama media de la leche, lo está haciendo ahora con el Watch. Es decir, tuvimos hace dos años el estirón hacia arriba, eh, cruzando la frontera de los dispositivos de más de, más de mil pavos, ¿no? Eh, pero ahora vamos a quedarnos con la base, ¿no? Que tan buen resultado, tú lo decías antes, antes lo hablábamos, ¿no? De cómo el iPhone 11 eh, es la compra, ¿no? Es, es, es el, el teléfono redondo, el equilibrio perfecto entre, entre precio y, y prestaciones. Yo creo que en el Watch vamos igual. Y el iPad Air es igual. Es decir, para mí el iPad de educación es un iPad muy específico, con un uso muy básico, pero el, el iPad Air es el pro básico, por decirlo de alguna manera. Y, y encima y, tan y... bueno y tan redondo que pone, pone en, en entredicho si merece la pena, a mí hay gente que me lo está preguntando ahora, compañeros de trabajo, etcétera, que si merece la pena un pro. Entonces, el iPad de hecho, les ha salido redondo. Hay una cosa que me está llamando muchísimo la atención y es que todavía no se sepa a ciencia cierta cuánta RAM tiene el iPad Air. A ver, se, se oyen rumores de 4 gigas y tal, mm. y más o menos se ha presentado que es 4 gigas, pero no se sabe a ciencia cierta. O sea, no ¿qué, qué pasa? ¿Y Fixit ya no desmonta iPad? Bueno, ten en cuenta que todavía no ha salido a la, a la venta, entonces hay algún benchmark por ahí que dice que tiene cuatro. Ah, pero que, y... que no ha salido a la venta todavía. Que va, que va. <risa> te, 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 te lo pregunto en serio, ¿eh? Te lo pregunto sí, sí, a ver. ¿Pero eh... no era late September? Eh, a ver, en mi friquismo eh, yo miro rigurosamente la página de, de Apple todos los días en eh, la disposición o disponibilidad del Pro. Por la disposición del Pro y de los iPads en general, en, en, en la educación no... Eh, 
tiene desde hace ya bastantes meses, como 6 o 7 meses, mucho retraso. Es decir, si tú ahora mismo quisieras comprar un iPad Pro, no te llega hasta el 3 de noviembre. ¿Vale? Salvo que lo compres en tienda. Entonces, hay problema de stock. ¿Qué puede ser? Porque los esté vendiendo como churros, que se puede dar el caso. Porque con todo el tema del confinamiento, pues sabemos que estamos en trimestre récord de ventas de iPad. Puede ser que tengan problemas de estocaje y no estén produciendo bien en China. O puede ser que en este caos que hemos tenido con el iPad este año, pues tengamos a final de noviembre un iPad de, de un segunda edición o, un, o una edición décimo aniversario, que realmente no la hemos tenido, del iPad Pro, al menos en la versión de 12 pulgadas. Entonces, eh, yo entiendo y comprendo y, eh, y amo el concepto del iPad Air, porque significa más usuarios para la gama pero a mí me hace muy difícil entender en qué posición se queda el Pro. Los 4 GB de RAM, ya sabéis que yo soy un asesor de la RAM, significa que tienes iPad Air para rato, ¿vale? O sea, significa que es un dispositivo que sabemos que dura más de 5 años eh, y que te vas a, a, a asegurar con esa RAM y con ese procesador 4 o 5 años de actualizaciones perfectamente funcionando a buena velocidad y con buen desempeño. Pero, ¿qué pasa con el Pro? Es que nadie piensa en el Pro. Eh, Javier Lacor incluso eh, decía por ahí que, que cree que el Pro de 11 va a morir. Puede ser. Entonces, mmm, y ya si quieres entramos en, en, en terreno de qué, qué está por venir. ¿Apuestas por dos Keynote? ¿Por una? Mmm, ¿Tú qué crees? A, a, mojate. Oh, uh... <risa> no, yo, yo creo que una hora para iPhones, eh, estilo cortito y... Y, y luego otra, si acaso, para, para, para el nuevo Max, Max Silicon. Yo, a ver, o sea, desde un punto de vista, tú, eh, ahora están en la, en la gama de ordenadores en un momento crucial que es el paso a, a sus eh, procesadores propios. Entonces yo creo que eh, es algo que le tienes que dar bombo y platillo. Uh -huh. Con lo que compart compartir evento eh, va a restar importancia el uno al otro. Tiene sentido que para tú presentar el primer ordenador con Apple Silicon hagas un evento propio para ello. Porque si tú lo presentas en el del iPhone eh, eh, le va a robar protagonismo al iPhone y, vice y viceversa. A ver, eh, a mí me ha confundido el, lo de speed, lo de velocidad, ¿vale? Todo el mundo ah, dice... pero eso es por 5G. Vale. Seguro, vamos. Vale. El, 5, el 5G del iPhone. Eh, vale. Pero también puede ser speed del procesador. Una hora para iPhone y otra hora para, para lo que saquen vinculado dentro de, de la Apple Silicon. Es decir, me explico. Teoría 1. Eh, una sola Keynote, como tú dices, con, con iPhones. Que, que realmente es que no, los iPhones perdona, se venden... Yo digo dos Keynotes. Una para iPhones, otra para Apple vale. Silicon. Venga, te digo yo mis teorías. Eh, una sola Keynote, ¿vale? Con, con una hora para los iPhone porque los iPhones se venden solos si es que además ya los tenemos súper filtrados si es que ya se sabe que va a haber cuatro que si cuatro tamaños, que si uno con 5G que mmm, si es que ya lo sabemos y otra hora para presentar lo que esté vinculado al procesador eh, al Apple Silicon ni, Apple, eh, ni AirTag, ni AirPower ni Air, mmm, AirPort Studio ni, ni, ni leches <risa> ni y entonces leches. Ni hay leches. Dos horitas de Keynote, eh, una grabación y, y, a, y hacer caja con el Black Friday. Opción una. Opción dos. Dos Keynote. Tenemos 
todos los cacharritos eh, que se supone que ya hemos escuchado hasta la saciedad que se pueden presentar acompañando al iPad, perdón, al, al, al iPhone, y una Keynote de noviembre que estaría eh, plenamente dedicada a eh, las distintas encarnaciones de la 14. Ya, te, ya tenemos una encarnación que es la 14 vinculado al iPad Air, tendremos otro al iPhone, y fíjate, esta es mi apuesta, un, un iPad, eh, o sea, un MacBook Pro con un Apple Silicon, un iPad Pro de verdad, con, con todo, full equip, 5G, mini LED eh, y el A14X de turno y un eh, Apple TV con uno normal y otro Super Mega Pro para darle la cara a las videoconsolas en ese intento mítico que tiene Apple de convertir el Apple TV en, en una videoconsola sin realmente tener catálogo para convertirse en videoconsola, pero como una capa muy marketiniana de decir, este procesador, señores, es la leche. Y si eh, alguien puede quejarse del rendimiento gráfico, estamos moviendo X eh, juegos de la leche. Y porque Apple es muy de eso. O sea, mm, mm, si tienes un procesador que está claro que, vas, que es ya la caña en el Air, te cuesta nada montarlo en distintas cajas, dispositivos o periféricos. Entonces... Ese, ese especial de, no, de noviembre mmm, te daría para, para darle en la cara a todo Dios. ¿Me lo compras? Uh, no. <risa> no, no. No te compro porque, a ver, eh, ya hemos visto que el Apple TV les importa una mierda y podían haberlo, eh, podían haberlo eh, actualizado 83 veces. Como, a ver, lo van a actualizar ahora probablemente porque ya toca pero eso de hacer dos versiones, una versión con procesador, no, eh, harán una única versión y sí que aprovecharán a vender la moto de que es que nuestro procesador es súper guay para juegos, pero no va a haber dos versiones, fuera parte del almacenamiento. Eh, eh, pero eso... pero piensa una cosa, yo eso, yo eso te lo compraría, la poca, bueno, la Apple TV arrastra, arrastra al pobre lo de que Estillo decía que era un hobby, ¿no? Eh, pero tenemos Apple Arcade que es quizás el servicio eh, más fracasado de Apple, junto con el Apple TV eh, Plus y, y Apple News. <risa> y si sí, no es así, vas a decir todos los servicios. No, bueno, no, pero bueno, o sea, a ver, Apple News si funciona bien, entiendo que funciona bien. iCloud, iCloud Drive funciona, pues, porque pues, si quieres estar dentro de mi sistema, te lo tienes que comer sí o sí. Entonces... Pero ¿sabes qué pasa? Que el problema... Tú Apple Arcade lo estás viendo como un fracaso porque eh, lo valoras desde el punto de vista de únicamente el, el servicio del Apple Arcade. Al final el Apple Arcade es una cosa más ahí de infraestructura que está para que los, eh, los señores eh, americanos, eh, las familias americanas puedan tener juegos eh, con unos mínimos estándares de, de calidad y de sobre todo el tema de la publicidad de la publicidad que pueda salir eh, y, y ya está creo que no cubre ni eso decir, es, es, un añadido, es un añadido sí, pero yo creo que no cubre ni eso y ahora que Apple está en la guerra de Fortnite en el sentido de que puede quedarse fuera de tener un juego mainstream eh, mm, es un terreno peligroso. Es un terreno peligroso porque el niño que te entra a ti a jugar a un juego X, ¿vale? vale, Te compro que Apple Arcade cumple una, un control parental, una seguridad, y es extender la filosofía súper buena de que 
cuando yo compro algo en la Apple Store eh, sé que es lo puedo devolver, que es de calidad, que salvo una excepción muy rara, no me están troleando, no me están robando datos, etcétera. Eh, vale, pero mmm, vamos a servicios. Ya hemos escuchado claramente de que Apple admite que se ha equivocado con la estrategia con Apple Arcade. Vale, entonces, eh, de hecho, es, un, es uno de los servicios globales. Entonces, mmm, y, y la televisión está como está. Yo no sé cuánto hace que tú no... ¿No ves una serie de Apple TV Plus? Yo, la última fue de Morning Show y a ver, te, te lo pongo fue fácil, hace meses. Querido. Te lo pongo fácil. Yo tengo Apple TV Plus desde que cogí el iPhone 11 y eso fue uh, noviembre, diciembre. Solo he visto una única cosa en Apple TV Plus que fue lo de Greyhound. No he visto más. <risa> es que por eso te digo, entonces... Eh, Cargar un muerto como es Apple News, vale. Cargar dos como Apple Arcade, vale. Pero cargarte tres cuando tu estrategia de crecimiento va a servicios es complicado. Y necesitas un hardware para, para moverlo, ¿vale? Entonces sabemos que los iPhone y los iPad pueden mover juegos y, y bueno, y ahí tenemos a Microsoft que yo ya no sé ni cuántos eh, estudios de videojuegos ha comprado ya. Entonces... Eh, eh, hay gente que claro, se lo que pasa es que la guerra de Microsoft las... es otra. La guerra de Microsoft sí. es otra. Es otra sí. porque ahí el problema de las consolas es que, bajo mi punto de vista, a nivel máquina, interfaz y servicio, es mejor Xbox, pero el problema es que PlayStation tiene todas las exclusivas de los juegos guays. <risa> Entonces, <risa> uh, pues eh, verde las has cegado, amigo. Eh, ¿Qué está haciendo? Digo, vale, pues voy a comprar desarrolladoras para asegurarme las exclusivas luego lo del naming de las consolas de Xbox ya es para matarles, pero bueno sí, bueno, eso, bueno, Microsoft en general es que lo bueno, y la usabilidad yo he tenido hoy un par de clases que he tenido que dar por Microsoft Team, Dios mío yo, yo no sé no, los pues pasos que hay que dar para poder usar Microsoft Team, grabar una sesión coger el vídeo, después poder subirlo no, a YouTube pues te voy a contar una que te vas a reír y es que, uh, a ver no he, no he catado una Play 4, así que no puedo opinar, pero para mi gusto es infinitamente más usable el menú de Xbox 360 o el de la Xbox One eh, que el de PlayStation 3, que era un jaleo. Ahí lo eh. llevo. Y, la, porque, y te lo digo, la Play 3 sí que la, sí que la tuve a la vez que la, que la 360 y yo con la Play 3, chico, no me empanaba con el menú yo qué sé, ahí también tenemos a que no habrás visto por ahí que lo he apuntado a las notas del programa, lo jugoso que desde mi punto de vista, el Chromecast que ha presentado Google ¿vale? y de altavoces no hablemos porque para mí el HomePod no existe o sea, eso es Ah, Algo eh, aparte. Es un, es un, es un, eh, un invento que sacaron para José Luis para que él comprara. <ríe> no sé y, para Wallap y para Wallapod. O sea que. Sí. No, el, el Chromecast este nuevo, eh, lo, lo llamativo es eso. Ha pasado de ser un interface a ahora pues, ser algo parecido a un Apple TV con su mandito. Ojo, y con, y con adaptador USB que si le metes corriente te puede leer una memoria externa. Y, y mando a distancia y, y me parece incluso que soporte para 
eh, hacer streaming, sí, me parece alucinante. Entonces, eh, ahí, ahí el Apple TV se tiene que poner las, las pilas. Entonces, a mí me gustó también de la presentación de Google, ya que la hablábamos, eh, de cómo llega tarde a la lucha por la gama media y cómo, a, cómo el pixel, los Pixel ahora intentan rememorar el éxito de los, de los Nexus 5, ¿no? Porque está claro que vivimos en un mundo donde ya el que tiene un teléfono, el que puede permitirse un teléfono de 1000 euros, de la marca que sea, o lo tiene, o lo va a renovar, y lo va a renovar pues o con un Samsung o con... Sí, o con, con su... Un, al con final, su, los cruces entre, entre un mundo y otro, eh, sí, todos conocemos gente que pasa de un sitio a otro, pero no es lo habitual. Ya estamos todos posicionados en nuestra trinchera exacto. y de ahí no nos sacan ni con ácido. El, el siguiente campo es pues gama media y, y ahí parece ser que, que Google pues quiere posicionarse yo creo que ahí Xiaomi es incluso por encima de Samsung es la que tiene posibilidades y es curioso cómo de repente este año este final de año se está volviendo el, el final año de la gama media y con todo mi respeto para la gama media lo que no me gusta de la gama media es que está falta de innovación entonces eh, <risa> Sí, pero es sí, que eh, la innovación no, se, se deja para, para la gama alta. Eso ha sido así claro, toda la vida. Ya, ya. Para los mil pavos, los mil doscientos euros. O sea que... Claro, yo que pero, sé, la, joder, las cinco eh, cámaras. Eso, pero, pero en los coches... Bueno, ahora ya no. Pero eso siempre es así. Todos los avances de seguridad y todo siempre era para, para, los, para los AIGAS, para los coches grandes. Pues esto es igual, hijo mío. Ya, ya. Es un año raro para la tecnología, está claro. Mm, eh... Yo creo que sí, no, no deberíamos dejarlo pasar, ¿no? Eh, hace poco se cumplieron los nueve años de desaparición de, de Steve Jobs, ¿no? Y mmm, siempre que ocurren cosas eh, que tienen que ver con la tecnología, eh, me pregunto, siempre me hago la pregunta de qué haría Steve Jobs, ¿vale? Es decir, ¿cómo hubiera lidiado Steve Jobs eh, con, con todo el tema del COVID? Porque en algunas cosas igual pues, podía, podía llegar a ser como, como ha sido tan cazurro el Omus de, de la negación para poder seguir teniendo las fábricas no, no, abiertas. No. O sea, seamos sinceros, no, no. <risa> no, no podría, no, no. Tú, o sea, tú en el fondo sabes que Jobs sería uno de esos. Ya, <risa> lo ya. sabes, lo sabes. Yo, de todos modos, lo, lo, eh, cuando se cumplía este aniversario esta semana pasada, eh, o esta semana, eh, yo lo puedo decir sinceramente, lo echo de menos, sigo echándolo de menos, eh, y, y más con esa política gris, no ya de Apple, sino de todas las compañías, de un año complicado. Yo creo que los grandes líderes eh, y las personas que cambian las cosas son las que se sobreponen a los cambios y a, la, y a los contextos complejos. Mm. Tinko no lo hace mal, pero tampoco ha tenido una, una reacción reactiva a lo que estamos viviendo. Entonces, mmm, sí, se ha seguido la empresa como ha podido, ¿vale? Eh, con, y con una política muy buena de protección de, de los trabajadores cerrando cuando las cosas no están claras. Y además, yo el mejor testigo de cómo están las cosas en un país o una ciudad es si las Apple Store están abiertas o cerradas. Me parece... Sí, sí, o sea, sí, sí. como yo ya no me sí, fío se, ha de los se ha convertido en... Sí, sí. Que yo no fío de los políticos ni de, ni de las cifras que venden. ¿Cómo? Que ahora mismo en España están abiertas o cerradas. Eh, creo que hay ciudades... Emilio le escuché decir que en Murcia estaba cerrada. No sé cómo estarán en Madrid. Marbella me parece que está abierta. Aunque Marbella es de una de las ciudades con mayor incidencia. Eh, y sé que hay algunas que están cerradas. ¿Vale? 
puede ser que cuando nos escuchéis, esperemos que sea así, estén abiertas, pero van abriendo y cerrando. Y en Estados Unidos igual. Entonces, mmm, yo no sé. Eh, a mí Tinkut, pues ya sabéis que ni fu ni fa. Mmm, y es verdad que es un tío que en el ámbito de, de la sensibilidad chapó, ¿vale? Pero mmm, yo qué sé, lo veo, pues mira, lo veo que, que, la, que la empresa necesita tener unos retos sociales y contextuales que tiene ahora. Vale, estoy está... comprobando eh, la Apple Store de Valladolid está chapada. Por ejemplo. Sí, es verdad, eh, verdad. Me lo dijo José Luis. Madrid, me lo dijo José Luis Madrid el otro chapada. Sanadú chapada. Marbella. Marbella está abierta de 11 a 9. Eh, Barcelona abierta Murcia chapada Valencia eh, abierta y Zaragoza chapada es curioso como uno, un sitio sí otro no pues ahí tienes el mapa de incidencia del COVID lo tienes. Sí, 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 sí. No, no, te lo digo así. O sea, como yo ya no me creo absolutamente nada, que si retrasos, que si validez de que no me han llegado los datos, problemas técnicos y tal, ahí lo tienes. Bueno, o sea, oye, por cierto, eh, y esto ya sabes que yo soy muy de este, les es mi pastor, nada me falta. Eh, qué grandes los ingleses. Te... Has oído la noticia, oh, ¿no? Oh, sí, sí, sí. sí. Ese, eso, eso deberíamos rescatar la, la sección, eso del futuro, el futuro era esto. No, no, no. Pero, pero para el futuro era esto, tengo. Eh, pa, pa, para esa sesión que ya no existe, tengo otra noticia, otro par de noticias que ahora, ahora te cuento. Lo del Excel eh, es brutal. Pero lo mejor de todo, lo del Excel es brutal. Lo del Excel es que se ve que iban, eh, por cada caso iban añadiendo una línea a un Excel. Y claro, Excel tiene un límite de <ríe> límite de líneas. Bueno, Excel tiene un límite de líneas si se quiere, si, si, no, si no se sabe usar bien. Porque utilizando Power Pivot no hay límite de líneas, pero bueno. Eh, nah, eh, los, hijos de la gran, los, los hijos de la Gran Bretaña tampoco tienen tantas competencias digitales como nos venden, está claro. Sí, sí, va a ser eso. Y luego, eh, eh, para esa sección de El futuro era esto, amigos. Eh, dos noticias. Eh, una, eh, a ver, ya creo que aquí ya todos saben de qué pie cogeo eh, y si no meto una, una noticia de carreras de coches no me quedo a gusto. <risa> no, eh, eh, me llamó la atención en el, en el campeonato INSA de resistencia americano, que bueno, hay cambios de pilotos y tal, ¿no? O sea, es un poco pues, como alemán, ¿no? Uh -huh. eh, eh, un equipo eh, utilizaba una especie de barra ultravioleta <ríe> eh, para entre ¿sabes? Eh, en boxes en plena carrera salía un piloto y, y encendía la barra ultravioleta para desinfectar el coche <ríe> entre, entre relevos lo mejor de todo es que claro eh, allí por reglamento la cantidad de eh, o sea a ver cómo te lo explico eh, está el muro de eh, o sea cuando llegan a boxes no es como en la fórmula 1 que está el garaje abierto y tal no hay, hay, allí llegan como a un muro y hay una cantidad de mecánicos X que puede estar eh, al otro lado del muro. Entonces, este tipo de cosas así accesorias las hacen con pértigas largas. <risa> Desde el otro lado del muro. Virgen Santa. Virgen Santa. Y luego, y esta sí que, amigos, esta, esta es para 
amigos, el futuro era esto. Y es que eh, leímos, leemos en, en TechCrunch, eh, voy traduciendo así, um, una falla de seguridad. A, a, ver, a ver cómo traduces, <ríe> porque la noticia sí, tiene sí, tela. Sí, 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 sí. Una falla de seguridad hace que eh, un cinturón de castidad uh -huh. <ríe> masculino eh, inteligente eh, se quede bloqueado eh, para siempre. <ríe> y, y, y además eh, me gusta la, primer, la primera línea. Solo porque casi cualquier gadget o electrodoméstico pueda conectarse a internet no significa que haya que hacerlo. <risa> en este caso no. En este caso no. Eh, por lo visto, por lo visto, eh, pues este es un una especie de funda. Eh, <risa> a ver, para... Gerardo, ¿dónde, ¿dónde te metes? A ver qué jardín te metes. <risa> Estoy intentando no ganarme el explícito. Esto es una especie de funda para el aparato reproductor masculino bloqueable que se conecta por Bluetooth. Me ha parecido leer. Pero Bluetooth 4.0 o 5.0. Pues mira, ya tanto ya no llego. Pero lo, o sea, si lo mejor de todo, o sea, lo mejor de todo es que. Um, la firma basada en el Reino Unido de seguridad, Pentest Partners, eh, dice que <risas> avisaron a la, a la empresa, que es una empresa china, Guarra, eh, que la avisaron hace ya tiempo y que le dijeron, oye, esto mira a ver si la arreglas. Y han pasado <risas> ellos como de la mierda y la han terminado publicando. Por lo visto, eh, la app se comunica a través del, <risas> del cierre este utilizando una API pero esa API está abierta sin password. Hostias. Así que cualquiera... <ríe> sí, sí. Y claro, dice que eh, los investigadores dicen que se requiere, se requeriría la intervención de, de una... <ríe> de una radial. Hostias. Quitárselo. <ríe> quitarle... O sea, si, si se queda eso bloqueado, pues que haría falta... Que por lo visto lleva aquí un, una, una, un arillo de metal. Y haría falta, pues eso, una, unas tenazas de estas grandes o una radial para poder... No, no te pone la dirección. No, no será la misma empresa que lleva el Excel de, de... que ha fallado, ¿no? Porque tiene toda la pinta. Virgen Santa. Virgen Santa. No, no, lo mejor de todo son los, los testimonials. La app dejó de funcionar completamente hace tres días y, 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 y aquí está el tema, que no sabe. Nos van a censurar el podcast. Nos van a censurar el podcast. Casi cinco años de trayectoria. Espera, otro, otro review. Funcionó durante un mes y casi se queda bloqueado. Gracias, eh, por suerte, se desbloqueó el solo de una manera random y fui capaz de quitarlo. Pero el dispositivo me dejó una, una, una mala cicatriz que ha necesitado un mes de recuperación. Bueno, al fin y al cabo cumple eh, su objetivo, ¿no? Que es la castidad, ¿no? Porque si había una baja técnica, pues... Dios santo. Virgen eh, no, santo. Eh, eh, esto es... Eh, hay una cuenta en Twitter, que es Internet of, of, of Seed, haciendo, eh, haciendo ese juego de palabras con IoT, Internet of Things, 
pues Internet uh -huh. of Shit. Y no sé si ha salido aquí, pero estoy seguro que... <risa> Carne de eso, ¿no? Ay, amigos, el futuro era esto. <risa> pero bueno, eh, como el futuro era esto también, eh, de, 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 no, veo que no consigues eh, convertirme a la fe de Notion. Notion es tu pastor, nada te falta. Exacto, exacto. Eso, eso lo tiene, tienes que tenerlo claro. A mí no me va a pasar nada, estoy súper protegido porque uso mmm, cienes de miles de Notion, ¿vale? Como mis cienes de miles de mapas mentales, pues eh, yo qué sé, ¿no? Yo, yo, yo es que si se pudiera pedir matrimonio en una aplicación, ya le hubiera pedido matrimonio. O sea, te lo digo así de claro, es, es perfecta. O sea, bueno, salvo que la aplicación para tablet es una mierda, eso es como, las cosas como son que cada tres o cuatro días hay algún friki eh, en Twitter como yo que le pregunta. Y ellos siempre, yo, yo creo que lo tienen copiado, y, un copy-paste, ¿no? De, Estamos desarrollando la aplicación y en breve la mejoraremos. Es verdad que no funciona muy aquel y es más para ver que para crear o para eh, hacer un trabajo pesado en tablet o en smartphone. Pero, bueno, recomendaciones, porque mucho me lo preguntáis. Hay un canal el de Telegram, solamente os tenéis que ir a Telegram y poner Notion en español o Notion en español, y lo vais a ver. Alguno me ha preguntado si se puede aplicar y hacer GTD con Notion. Por supuesto. Eh, con Notion se puede hasta cortar mortadela si te lo propones. O sea, eso os lo puedo hacer. A ver, o sea, seamos sinceros. Eh, puedes hacer GTD hasta con, con, con la bolsa de basura. O sea, sí, sí, o sea. Tampoco es... Y no, pero si incluso ponéis plantillas de Notion GTD, os va a salir un montón. ¿Vale? Y después os vamos a dejar en las notas del programa pues eh, enlaces al, a los eh, blogs, bueno, al, al canal de YouTube de Rubén Loam, que tiene unos vídeos bastante chulos, eh, bastante pro, un poco más iniciáticos eh, los de Elena Madrigal, que también tiene una newsletter muy buena, y por ahí también algún articulito muy chulo de, de Sataka de 55 plantillas. Yo no te voy a insistir en que lo uses, ya he conseguido que el guión lo hagamos eh, en Notion, porque yo, Microsoft... Como si me hubiera esta opción. Tío, pero es que no fui capaz de que sincronizara eh, el... Ya, no, 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 no. No, no, no. Tú querías usar Notion y no sabías cómo. Pero es que, es que te juro que es que no hay forma humana. O sea, no, no entiendo cómo narices eh, Nada, es posible. Lo, lo de Microsoft es como las megas. A veces funciona y a veces no. Es que, es que, ya te digo, con, con Teams, que me tiene hasta el, hasta el gorro, eh, es, es como, mm, de verdad, secuestrar no. algún, algún diseñador de apps de Apple o de cualquier otra compañía. En tu ordenador, que cuando se pones Teams, se encienden los ventiladores a toda pastilla que parece, <risa> que parece que va a despegar en cualquier momento el ordenador. Uf, uf, es que... Y a, ti no te, a mí me llega a pasar ¿eh? de estarme un rato largo en un Teams... Y como no estoy, no estoy con el. Es un MacBook Pro de 15, pero no estoy con el cargador de. No sé si son. Uh, 80 vatios. 85 o 60, ¿no? Sí, estoy con uno de 60. Que era de. Que le tenía de antes. Bueno, pues si hago un Teams largo, se me descarga la batería. <risa> Está no enchufado. Oh, Dios santo. Porque se no, pone no, aquello no. que parece, que parece que va a despegar. Y mira, ah, además, ah, hablando de Teams. Tengo una aplicación que estoy seguro que necesitas. Todos la necesitan. Meter con dos S. M-E-E-T-E-R. Uh -huh. ¿Y qué es Meter? 
Bueno, yo no sé si te pasará a ti. A mí sí. Eh, tenemos 83.000 conference todos los puñeteros días. Y bueno, claro, aquí ya depende del entorno corporativo, pero como yo me voy conectando con clientes, cada cliente utiliza el suyo, algunas las tengo en Zoom, otras las tengo por Skype, otras en Google Meet, otras en Teams. Entonces, claro, llega la hora de la reunión y vas a buscar al calendario, a ver si está el enlace, si te lo ha cogido, si no te lo ha cogido, espera que busco el mensaje, dónde leches está para entrar. Bueno, pues Meter lo que hace es conectarse al calendario y eh, para empezar te sale en la barra de arriba del Mac cuándo tienes la siguiente reunión, en cuánto tiempo y dos minutos antes eh, te dice, oye, que ya es la reunión, pulsa aquí y pulsas ahí y te abre ya el programa el programa que sea. Qué chulo. Está muy bien, lo estoy mirando aquí, tiene, tiene pintaca, ¿eh? Eso es una maravilla, o sea, porque a mí es que me pasaba, o sea, eh, cuando ibas a la reunión, ponte a buscar a ver dónde está el enlace, dónde no está el enlace, eh, bueno, un jaleo. De esta manera, bueno, pues lo, las conference las tienes un poco, pues, tienes ahí un, un menú que puedes ver cuáles son las siguientes, con lo que las tienes también un poco más controladas para que no se te pase, y sobre todo el botón, eso sí, eh, la traducción... A ver, ¿dónde, ¿dónde está mi micro? Señores de Meter, ¿las traducciones con Google Translate? No. Porque en vez de eh, Join Teams Call, que será como este en inglés, Únete Teams Llama, te lo juro. Únete Teams Llama. Un día, un día habría, habría que invitar a alguien que haga traducciones, porque eh, telita, eh, telita. Sí, sí, es lo de un ET Teams llama, un ET Zoom llama. Brutal. Ay, Dios. Eh, pues de pero, a... La aplicación esta es una maravilla. Sí, sí, sí. Vamos, me la, me, lo único los... que me raya es que, eh, bueno, no sé si es gratis o no. A mí es que me entró a través de Setup. Eh, y Setup normalmente suele ser para aplicaciones de pago. Pero no sé si es gratis la aplicación. Y eso es lo que me rayaría, que fuera gratis. Uf, setup le voy... Yo, yo no le he echado el diente todavía, ¿vale? Pero con todo No, esta... no se lo eches, porque va a acabar mal. Va a acabar ¿Sí? mal porque ya están haciendo cosas raras con el tema de... Bueno, aplicaciones que estaban, que se han ido yendo. Eh, a mí, de momento, yo vamos, te quiero decir, ninguna de las que yo usara me la han quitado. Eh, pero ya han empezado con a cambiar. Antes podías tener las aplicaciones en dos dispositivos y había aplicaciones que te entraba también la aplicación de iOS. Uh -huh. Ahora ya no. Ahora tienes que pagar una licencia por cada dispositivo y, y, y eso incluye los de iOS. Uh -huh. Y hay mucha gente muy caliente con eso y se está dando la, la peña de baja, así que no sé yo qué vida les queda. No, hombre, como está todo este tema de que ni vamos, yo creo que ni deberíamos dedicarle un segundo porque es súper aburrido, al menos a mí me parece súper aburrido, de las movidas de, de la competencia y las luchas y tal. Puede ser que, que Apple se tuviera que abrir a alguien a instalar aplicaciones de terceros. ¿Y, y, por, qué no, y por qué no Setup? Que parece tener cierto nombre en el mercado. Ya, lo que pasa es que Setup es solo, solo para Mac, no tienen una... ¿Sabes? No, 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 no. no. <risa> Mira, vería antes más posible que se abrieran a Amazon. 
Puede ser. Que puede Amazon ser. tiene su mini tienda, ¿sabes? Con sus objetivos y sus cosas. Eh, y eso, fíjate, te lo compraría. Pero solo si les obligan. Tendrían que obligarles. Puede ser, puede ser. Yo de aplicaciones... Pff. Podríamos tirarnos aquí dos horas, porque lo único bueno de ellos 14, eh, que son los widgets, eh, pues ha traído toda una actualización de aplicaciones mmm, bastante chulas, ¿vale? Y algunos viejos clásicos, que hay, algunos viejos rockeros que han vuelto, ¿no? Mira, primero, Pixelmator Photo, mmm, que tiene una cosa súper chula que, que ha sacado hace muy poco que te hace Machine Learning para mejorar la resolución de fotos. Entonces, esa típica foto que le tienes mucho cariño, pero que le hiciste con una cámara eh, de estas de 5 megapíxeles que compraste en el Carrefour hace tropecientos años, le metes, eh, que además te permite hacerlo por lotes, eh, le metes, lo tienes en tu carrete de fotos, eh, lo, lo pones a trabajar en segundo plano y te las mejora bastante. Además tiene Machine Learning que te mejora también el color, lo podéis dejar en automático modificar y si sabéis un poco de fotografía pues ya podéis jugar con filtros, ganancias de luz y todas estas historias. Y a mí me parece una aplicación que es muy cuca, ¿eh? muy graciosa. No sé si son 8 o 9 pavos, ya la compré hace un montón. Y es, un, es una aplicación que cada vez, cada año mejora. ¿eh? Y trabaja, y claro, además trabaja en la línea de donde van los procesadores, ¿no? que es la, la inteligencia, la machine learning, la inteligencia artificial. ¿no? Me parece súper interesante. Después te traigo otra que se llama Muse, Muse, ¿vale? Muse eh, la descubrí yo por, por, por el, mi lugar preferido de perdición, que es el blog de, de Vitici, de Federico Vitici, que te hace una suerte de tablero virtual que se lo come todo. Puedes meter PDFs, eh, fotografías, GIF, enlaces, y si quieres planificar algo o quieres dar, yo qué sé, quieres explicar un proyecto con una sola, un solo Canva, ¿no? con un solo tablero, pues eh, está muy chulo. Eh, soporta Pencil, ¿vale? De, de, te permite dibujar, eh, te, te permite anidar tableros para estructurar la información y está muy chulo. Vamos a dejar las notas en el programa. Te permite hasta 100 elementos y está muy, muy interesante. Y yo no sé si tú perdiste la costumbre de los, de los RSS... Eh, Pero, no, eh, ¿qué usas tú? Si me vas a decir eh, Reader 5, la actualización me parece una mierda. Me parece peor que Reader 4. Solo que bueno, Reader 4 no funcionaba en iOS 14. Sí, pero bueno, ahí está. Eh, Reader 5, eh, echarle un ojo, está en beta, ¿vale? Pero a mí me ha hecho recuperar eh, con fuerza la RSS. Y como encima de lo poco que tiene un plugin para Safari en Mac, pues oye. Eh, mejor que mejor además yo siempre me ha gustado es que esta aplicación yo siempre le he tenido cariño siempre, siempre, siempre le he tenido cariño entonces mmm, echarle un ojo ¿vale? porque está muy guapo otra cosa que se ha re reavivado mucho con los widgets eh, son los portapapeles yo no sé si usas tú alguno pero se han actualizado los clásicos como Joink terminado en K y Copied que era un histórico que, que se ha vuelto a actualizar y eh, también a través de Vitici descubrí Any Buffer, ¿vale? Con dos Fs, que os lo vamos a dejar antes del programa. Que yo todavía no me decido por cuál poner, porque yo lo que quiero es una sola aplicación que me haga de portapapeles eh, múltiple en, en Mac y en iOS. Y, y estoy en esa parte de friquear y, y ver cuál me mola más. Eh, a mí me encanta Joink en Mac, 
¿vale? Es decir, tenerlo siempre ahí para poder arrastrar cosas me mola un montón. Pero no me gusta tanto su interfaz en, en iOS ni en iPad. Y Copiet, en, en cambio, lo hace muy bien en iPad, pero lo hace muy mal desde el punto de vista en Mac. Entonces, eh, con los widgets, además, pues tienes la posibilidad de tener a un histórico, eh, acceder a, la, a los últimos, arrastrar directamente. Está, está muy chulo. Está, está bastante guapo. ¿Tú usas alguno? No, 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 no. Yo es una cosa que no, no, no tenía necesidad. Uf, yo es que corto, mira, yo hago un montón de capturas de pantallas, de copiar enlaces, de mandar plantillas, sí, entonces... Ver, yo ca capturas de pantalla sí, pero con la propia interfaz del sistema me basta y me sobra. Sí, pero yo las lanzo a Joink eh, y, por ejemplo, ya las tengo ahí acumuladas y las dejo fijas durante todo el día y después lo limpio al final del día, ¿vale? Eh, en el caso, por ejemplo, de Denny Buffer, la, la versión de de Mac incluso, pues, perdón, de, de iOS incluso está muy súper integrada con... Con, con shortcut o con atajos y puedes hacer cosas muy chulas. Pasa que tienes que investigarla, pero no tiene versión para Mac. Entonces, claro, estoy ahí en esos problemas del primer mundo, de que si una sí, otra no. Y, y está, está guapo. De Witches también, echarle un, un ojo eh, a, a la app de Wikipedia, porque tiene una, un widget muy chulo, que es, es como eh, el artículo del día. Y está muy guay porque así cuando quieres entretenerte un rato, miras una curiosidad. He descubierto cuando se fundó el estado de Perú, cuando, cuando, se, cua, cuando se inventó la alcachofa de, de bañera. Esa, esa, esos conocimientos que, que no me van a llegar a, a ninguna parte. Ni hacer no, no, crecer pero con... Yo soy muy fan de, 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 pues eso, de hacer el, el wiki jumping, lo llamo yo. Que empiezo por un artículo de lo que sea, yo que sé. Y sabes que muchas veces pues te hace te, sa te sale artículos de otro. Uh -huh. Y voy haciendo saltos, 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 saltos. Y, y yo qué sé, terminas llegando a sitios curiosísimos. Pues la Wikipedia se ha actualizado. Y eso es otra cosa que yo creo que hay que agradecer. ¿eh? O sea, eh, recuerdo antes, antaño, lo que se tardó en las aplicaciones era aprovechar el tamaño de pantalla de los primeros saltos de los iPad Pro de los iPhone. Y ahora, eh, en cuestión de semanas, eh, los desarrolladores se ponen las pilas, eh, han integrado el tema de los widgets. Yo en, en tema de Wikipedia me recuerdo una que me la has traído a la memoria, que era súper chula, que te hacía como un mapa conceptual de enlaces, es decir, lo típico. Eh, tú ya sabes que nosotros somos muy aerotrastornados, ¿no? Eh, ves el F-18 y te lo enlaza con McDonald Douglas, te lo enlaza con el F-15, y, y, y te, te ponía eso en versión visual, ¿no? Así como para rotarlo y tal, y te podías ir y tirar horas y horas tirando enlaces y estaba muy chula. Ahora ya me voy a recordar, la, la quiero mirar, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Uh, habría que buscarla. De Witches también que tienen muy chulos, eh, yo creo que Fantastical y Thin se han puesto muchísimo las pilas, MindNode también, ¿vale? Que también le da soporte al Magistrat Pack y eh, darle una vuelta a, a esas aplicaciones que muchas veces somos muy perezosos a la hora de actualizar y vais a encontrar que hay algunas utilidades muy, muy interesantes. Eh, no sé si tú has estropeado la armonía de tu home screen de, de tu iPhone llenándolo de personalizaciones o de, o de aplicaciones no, hijo, raras. No, no tengo yo tiempo para esas cosas. Eh, no, la verdad, eh, no, de, tengo el widget este grande, inteligente, que va rotando cosas eh, y que la mayoría de las veces lo que me pone es una, una foto antigua que se agradece eh, y, y poco más, ¿eh? Oiga. 
Yo, yo es que me parece ridículo eso de que se pueda, no se pueda. Es decir, que la gente haga lo que quiera. O sea, ah, estaría, bueno, de más, sí, sí, estaría de más que después de gastarte mil y pico pavos tú no puedas poner tu teléfono cuando te dé la gana. No, y de hecho eh, me flipa eh, lo que consigue gente con set de iconos y leches. Eh, consigue, o sea, que el que tenga tiempo para eso, ¿sabes? Que mola, ¿sabes? Que me, me parece muy bien. Sí, sí, es que además, si tienes tiempo, ahí hay dos mmm, aplicaciones que es verdad que a mí me llama un poco la atención. Eh, que son Stick eh, Widgets y Scrabble que, que van en, en esa historia de, ¿te acuerdas de las notas? No sé si se llaman notas pegajosas o sí, 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 sí. Que, que teníamos en los Mac. Y, pero claro, a mí es que me cuesta mucho ver esa, esa tipo, eso sí me cuesta, ver esas tipografías raras eh, en, en el home screen, pero hace, es interesante que para tomar una nota rápida, aunque ya sabéis que, sobre todo si estáis en el iPad con el Pencil, puedes invocar rápidamente notas y, y, te, y puedes tomar... Un, un bosquejo, una anotación rápida y, y también me gusta eh, y eso está guay porque cuando llega un sistema operativo con pocas actualizaciones, porque seamos serios iOS 14 tampoco es para, para arrancarnos un wow eh, por lo menos que las novedades vengan de aplicaciones de terceros ¿vale? a mí me gusta mucho, mucho eh, por ejemplo eh, cómo, cómo ha integrado eh, MyNode, Scrabble y Zinc también Casi, casi puedes mmm, trabajar con el Pencil sobre estas dos aplicaciones. Casi, casi. Mm, no digo que sí, porque como todavía no está en castellano, pues, mmm, claro, me reconoce lo que le da la gana. Entre mi letra de esquizofrénico eh, residente de Arkham y, y que es inglés, mmm, ahora mismo es un usable en castellano. Pero el día que lo saca en castellano, igual... Es muy chulo el proceso. Things, por ejemplo, te permite eh, justo debajo de una lista de tareas apuntarlo y, y después eh, no solamente apuntar la, la tarea, sino las notas vinculadas. Mm, se lo han currado. Se lo han currado muchísimo con, con la integración con el pencil y eso mola un montón. Bueno, bueno. Pues eh, yo te voy a contar... Eh, no sé si te conté que la furgo nueva tiene aplicación. Sí, es que, que vamos, si los cinturones de castidad tienen aplicación, que nos lo han contado antes, ¿cómo no va a tenerlo tu pedazo de furgo que ya me has dicho que tiene como 2 millones de kilómetros en tres semanas? No, 2 no, millones no, pero 2.000 sí tiene, sí, en tres semanas. Eh, no, eh, lo más gracioso es que el vendedor no lo tenía claro. No, pero esto, esto no, no lo tiene y tal. Y yo trasteando, resulta que la furgo viene con una SIN de serie y eh, una conexión de internet que esa la paga Volkswagen. Y eh, de serie, de gratis, por lo menos de momento, tú puedes ver eh, pues tú puedes ver si está abierta o cerrada. Eh, me voy a entrar ahora mismo. Y puedes ver si está abierta o cerrada, qué autonomía te queda en combustible. Esto, claro, yo creo que viene mucho del mundo de los eléctricos, ¿no? Eh, o sea, pero qué autonomía te queda de, de combustible no cuántos litros, sino cuántos kilómetros cree eh, que, puede que puedes hacer si tienes todo cerrado, todo abierto los kilómetros que tiene el tiempo que falta hasta el siguiente servicio eh, y la, la media del último viaje recorrido pero luego es que aparte puedes acceder a todos los datos del ordenador de a bordo pues eh, yo, aquí están todos los viajes de, de cada vez que la he arrancado básicamente <risa> 
con todas tus grafiquitas y tus, y, y tus cosas. Pero luego es que aparte eh, tiene, puedes como comprar servicios dentro de, dentro de, de la aplicación. Y eh, tienes el servicio de abrir y cerrar la furgo con el móvil. Y aparte, eh, dar al Claxon unos intermitentes con el, con el móvil. Pues, no sé si pues, no te acuerdas dónde la aparcaste o algo así. Mm, eh, esto mola. el primer año me lo dan gratis. Eh, eh, a partir de ahí, 72 pavos año. <risa> eh, ya, ya te digo yo que no les voy a pagar. <risa> Aquí es que el mal tonto hace relojes. ¿eh? Tú, tú fíjate el detalle. Sí, sí, sí. Tú fíjate Pero el detalle. Luego, hay otro servicio que está muy bien, que es el de notificaciones. Tú le puedes poner que si sale la furgo de un sitio o entra en un sitio te avise, si pasa de X velocidad te avise. Esto es interesante sobre todo, yo qué sé, si la dejas en, pues yo qué sé, en el típico parking que tienes que dar las llaves o en un taller que no te fías mucho, pues está muy bien. Es, eh, está muy bien. No, sí, está claro que ahora mismo todo tiene que pasar por, por una aplicación. No, pero, pero que me llama la atención, ¿sabes? Que no deja de ser, por mucho que te lo cobren a precio de oro, no deja de ser un vehículo industrial. <risa> no te digo. Y, <risa> ya. Y, que, y que tenga acceso a esta, a esta aplicación, que por lo visto lo deben estar haciendo en casi todos los Volkswagen. Vamos, que, que no sé, que a lo mejor te compras un polo y también tiene la aplicación del Wiconet este. Bueno, eh, Volvan está tirando mucho por eléctrico. Yo he visto por ahí anuncios el sí, ¿puede está ser? con el, con el ID3 que no cagan. ID3, ¿sí? ¿no? no lo sé, tiene, tiene una pinta chula. Eso sí, no deja de ser un coche que se nota de en plan soy guay, cómprame, soy joven, soy eléctrico. ¿Sabes? Sí, es sí, como sí. muy evidente. El diseño es como muy... Yo me imagino a los CEOs de, de esa parte de Volkswagen de me tenéis que hacer un coche que parezca eléctrico. No me lo hagáis parecer. Bueno, pero, pero eso, eso, eso es una cosa que no es el único fabricante. Y si no, acuérdate de los Prius, los ya. raros que eran. Que era como, eh, al final el Prius o te gustaba o lo odiabas, pero no dejaba indiferente. Yo creo que lo que querían era que, pues, que cuando lo vieses tú supieses. De hecho, Volkswagen tenía el e-Golf, que a mucha gente le gustaba, pues precisamente por eso, pues porque era un Golf más que no llamaba la atención, ¿sabes? Es que yo creo que esa es la porque clave. No todo, ¿no? no todo el mundo quiere dar el cante. Eso yo creo que lo decía Eduardo Arcos, ¿no? Que lo, lo, lo hace Apple siempre, o lo, bueno, lo hace Apple salvo cuando tiene que diseñar una carga de, del ratón, que es hacer que la tecnología sea invisible. Entonces, cuando tú lo haces tan visible, a mí no me mola absolutamente nada. No, bueno, tam también piensa que al final eh, lo, que, lo que va a pasar... Tienes que pensar también que... Eh, a ver cómo lo explico. Los órganos mecánicos de un coche de combustión y uno de eléctrico son completamente diferentes. Hasta ahora se cogía, en el caso del Golf, se coge el coche del motor de combustión y en los huecos que hay, pues metemos, el, <ríe> metemos lo eléctrico como podemos. ¿no? Eh, eh, tú cuando, en el momento que tú ya haces un coche puramente eléctrico, tú puedes hacerlo con otras formas aprovechando mejor los espacios. No sé si me explico. Uh -huh. Entonces tienes que ver el ID3 como el sucesor del Golf. El Golf dejará de, de existir y, 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 y el, el será el ID3 lo que quede. Eh, que tiene esa forma como más eh, monolumen, pero claro, al tener el motor eléctrico tiene mucho menos morro y puede tener más habitáculo. 
es... Eh, te lo compro, te lo compro. Me he acordado, me he acordado al comentarlo tú, eh, una noticia que leí. Tengo pendiente de leerla en profundidad. Eh, que aquí hay, en Málaga hay una startup que te, por 4.000 pavos de media te electrifica un vehículo, el que sea. Te quitan el motor de combustión y te meten tu motor eléctrico sí, en tu batería. Sí, sí, el problema no es lo que cuesta hacerlo. El problema es que te cuesta unos 6 o 8.000 legalizarlo. No me fastidies. Sí, 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 claro. Eh, claro, tiene que pasar por bueno, industria o ITV, alguna historia de esa. Claro, no, no. no. Tienes, tiene que pasar por un laboratorio que le haga pruebas de frenado y la de Dios. Y la claro. de Dios. Claro, es que sí el coche que es verdad, cambia todo. Sí ¿no? que es verdad, claro, sí que es verdad que si tú haces las pruebas para un modelo concreto, eh, digamos que solo pagas esas pruebas grandes una vez, de, uh -huh. de pruebas de homologación. Pero sí, 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 el problema no es hacerlo. El problema, amigo, es eh, homologarlo. Joder. Yo creo que en ese proceso, me estoy acordando de, de Regreso al Futuro 2, cuando había el vendedor de coches que te aeroconvertía el coche, yo creo que eso se tendrá que normalizar de alguna manera, porque me parece una, una ventana de oportunidad muy buena, ¿no? Eh, nos cuesta mucho eh, cambiar de vehículo en España y una manera de electrificar la flota es eso, quitamos motores no, de explosión... No vas y... a ver, no lo vas a ver. No, 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 no o sea... Eh, tendría que... O sea, los fundamentos del sistema español. O sea, a ver... O sea, joder, yo he cambiado de furgo. Yo, eh, eh, sabes que todo el lío viene por el tema de la dichosa etiqueta ambiental, ¿no? Sí. Vale. Que no podías entrar en Madrid. Furgo, eh, bueno, en Madrid, en Barcelona y en muchos más sitios a partir del año que viene. Pero bueno, eso es otra historia. Mi furgo tenía derecho a etiqueta. Porque en Alemania tú sí que está previsto que tú eh, instales un kit que además es un kit de la marca, ¿eh? o sea, que no es un kit de un fabricante de por ahí, que también los hay, pero bueno, en este caso es un kit de la marca de filtro de partículas en el escape para convertirle en vez de en Euro 3 en Euro 4 en este caso. Vale, esa modificación en España no se puede hacer. No se contempla en el manual de reformas de la ITV. Es que, o sea, eh, fliparías, fliparías, o sea, o sea fliparías con, con, yo claro, todo el tema de reformas con el tema de la furgo y de camperizar, que ando por foros y tal, o sea, flipas con lo que hay que hacer eh, y, y cómo much, muchas cosas se, se, se contradicen incluso. Por ejemplo, yo ahora ando mirando para instalarle una calefacción estacionaria, porque es para uh -huh. tener calor sin arrancar el motor, ¿no? Bueno, pues las calefacciones estacionarias son unidades, homo unidades homologables independientes. En el manual de reformas de la ITV, en ningún sitio viene nada sobre calefacciones estacionarias. Pero ahí, amigo, eh, la calefacción est estacionaria se alimenta con gasoil. Como Uf. tienes que, eh, una de dos, o interrumpir una de las líneas del gasoil, meter una T para, ¿sabes?, coger Uf. el tubito del gasoil, o... Eh, hacer una, uh, un agujero al afuera del depósito para meter tu, 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 tu alimentación, uh -huh. ahí ya hay que hacer eh, un laboratorio de homologación, tiene que hacer un informe, <risa> tienes que tener, o sea, no te lo puedes montar tú porque tienes que, tienes que eh, te tiene que eh, eh, dar un certificado de taller, un taller conforme lo ha montado, o si te lo montas tú, tienes que conseguir que un taller lo haga y bueno, pues ya son movidas. 
y con eso ir a la ITV y, y legalizarlo. Lo mejor de todo es que, claro, eh, como eso va en un sitio que no se ve, tú te la puedes jugar a ir a la ITV y que no te pillen. Jopeta. Yo, yo recuerdo alguna movida. Así, así para todo. O sea, tú cualquier cosa que quieras hacer en un coche... Y, y, y más con, lo, con, lo, con, el, con los últimos manuales de reformas, antes había un poco más de presimidad, pero ahora eh, te hace falta un informe de un laboratorio de homologación, pa pero para, o sea, para menos de nada. Y, y en el momento que yo que sé, en el, es más, eh, para mejorar los frenos, por ejemplo, dependiendo de cierta, cierto, hasta cierto, hasta cierto punto de tamaño, puedes llegar a tener que hacer un, u, 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 pruebas dinámicas en laboratorio. Virgen santa. Virgen santa. Por eso te digo, o sea, si verdaderamente piensas que eso podría pasar, <risa> lo siento, querido amigo, España no funciona así. Pues nada, cuando llegue el apocalipsis de verdad, aquí no vamos a poder montar mmm, historias tipo Mad Mad porque no nos dejarían los de la ITV. Seguirá habiendo coches a combustión. <risa> Virgen Santa. No, no, o sea, eh, y a mí siempre me ha dado mucha envidia el sistema inglés. En Inglaterra tú puedes hacer lo que te dé la gana, tío. Uf, o sea, pero con lo cafre que somos aquí, tú imagínate la gente, las barbaridades y no, los accidentes de no, tráfico perdona, que tendríamos. Perdona, perdona, perdona. Con lo cafres que somos aquí. Tú vives en Málaga, tío. ¿Mm? ¿Me vas a decir que no has visto ingleses cafres? <risa> ¡Por favor! ¡Por Empiezo. favor! Ya, estamos ya perdiendo la audiencia eh, anglosajo anglosajona. <ríe> o sea que... ¿Cómo que con los cafres son aquí, tío? O sea, con los cafres que son allí. <ríe> no me jodas. Eh, a ver, en Inglaterra, eh, hay, eh, entre las cosas más locas que he visto, eh, homologadas para rodar por carretera, un sofá. Dios, Dios santo. Dios santo. Y, y, y lo homologan, tío. Y, y a mí, joder, eh, en Inglaterra tienen montada una industria auxiliar de eh, modificaciones de coches como prácticamente se puede hacer todo y tiene sus ITVs también, pero mientras, ¿sabes? Mientras no afectes a cosas muy de seguridad, muy de... Muy críticas, sé, ¿eh? ¿sabes? Claro, eh, montas un motor más grande y no cambias los frenos, por ejemplo pero mientras no hagas cosas no hagas mucho el burro, te dejan hacer lo que quieras Joder, no sé, no sé no sé maravilloso y apasionante el mundo de, de las homologaciones que fíjate que yo creía que estaba mucho más abierto con bueno, el tema del tuning y tal pero entiendo que es que ese tipo de cosas o la gente las hace sin permiso o, o simplemente no son tan no son tan complejas Mucha gente las hace sin permiso. Yo, por ejemplo, podría jugar a montarla esta en la calefacción y desmontarla cada dos años en la ITV o pasarla. Te veo con la caldera para arriba, caldera para abajo. Cosas tan... tan... Por ejemplo, el tema de meter los kits de faros xenon, de bombillas xenon a los coches. O, eh, bueno, eso todavía sí que es verdad que si tú le metes una bombilla xenon a un faro que no es xenon, puedes llegar a deslumbrar y puedo entender que eso se regule. Pero, por ejemplo, cambiar las bombillas de los pilotos traseros por bombillas LED está prohibido. Y la hace todo pero está prohibido. Porque tiene que estar homologado. Y tú, si quieres, si quieres poner pues, faros de seno a tu coche, eh, 
y pones las bombillas, el faro tiene que estar, tiene que tener una marca que le habilite a, a llevar Xenon. Y si se diera la casualidad de que llevara esa marca, el manual de reformas de TV dice que a mayores tiene que tener regulación de altura automática y lavafaros. Yo, a mí lo que me sorprende es que seas capaz de almacenar tanta información. Yo no me acuerdo de lo que hice ayer. <risa> <risa> Vamos, de hecho, ni siquiera sé cuándo tengo que pasar la ITV de mis coches. Yo me alucina la cantidad sí, de información. Que... Ya, ya, no. mierda, querido. No me acuerdo del cumpleaños de familiares, pero sí me acuerdo de estas mierdas que no sirven para nada. Jufeta, poderes jufeta. de mierda. Todos tenemos uno. ¿Cuál es el vuestro? <risa> Bueno, pues eh, se me ha olvidado que es importante y a mí me ha salvado la, bueno, entre comillas, la salud mental en el confinamiento. Eh, la aplicación, bueno, el juego de Company of Heroes, que ya sabéis que es un super mega juego, que para mí es el juego definitivo de estrategia militar en, en iPad, eh, donde llevas a los aliados a, desde el día D en adelante. Y ya está disponible para iPhone y para Android. Así que ya estáis corriendo a gastar los 8 o 9 pavos que cuesta porque de Pero verdad, que, de es, verdad... Pues, estrategia en tiempo real tipo Command and Conquer o algo así. Estoy quedando de super señor viejo. <risa> no, te dan, por ejemplo, yo qué sé, eh, desembarcas en Omaha y te da un, una, una compañía para que tomes la playa. Y... Y eh, tú ves los, ah, vale, ves o sea, a los vas, soldados. Vas indicando a los, a los, sol, a los soldados y tal. Vale. Evolucionas, te, te puedes coger un frenético tirador, etcétera. Entonces, está muy bien. Eh, mm, ah, yo sé que los que... a ponerte a los mandos de un soldado concreto, digamos, ¿no? No, coges compañías, compañías o vehículos. Eh, los veces de arriba, los soldaditos. Exacto, con una vista cenital. Y en el iPad, para mí es una gozada jugar. Y ya te digo que me tiro horas y horas muerto. Incluso repito misiones que, que ya he hecho. Y como por lo visto ha sido un, eh, un éxito un por de un juego de Sega, eh, yo no lo conocía, eh, pues lo han sacado en Android y en, y en iPhone, y como muchos de vosotros tenéis esos super pepinos de 7 pulgadas y media, eh, que también sirven para planchar, pues eh, lo, lo podéis disfrutar. Lo digo porque es un juego que me parece que Pero todavía no tiene... Cola... Metes, ¿eh? Lo merece, tío. Lo, lo merece. Lo merece porque... Tiene muy buena pinta. Y yo te digo que me he tirado las horas muertas. Eh, además tiene un sonido muy bueno. Eh, han sacado una actualización hace poco que a mí me están dando ahora una tunda que no veas en las últimas misiones porque han mejorado la inteligencia de, 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 de la máquina. A ver, Sí, sí, sí. Y me, y me está dando pal pelo. Estoy intentando tomar una colina y Ana Paula me, me escucha gemir y llorar de vez en cuando porque no me dejan ni un soldado vivo. Y no sé. Y además... Que, que tienes que pensar, es decir, cada misión tiene una estrategia diferente, a mí mmm, eh, me mola un montón y, y ahora que se acerca como yo la llamo, la gran sequía ya sabes que hoy tengo teorías tolocas, ¿no? he dicho mi teoría toloca de de, de la Keynote de noviembre y mi teoría toloca es que ya empezamos a notar la sequía de contenidos, es decir ya, sí, sí, sí Ahora mismo, bueno, eh, queda, que quedan, tantas series, quedan tantas series de viejas que no hemos visto. Eh, antes de pasar a series, yo también tengo mi juego, querido. ¿Cuál? Eh, pues, a ver, es el, el fenómeno. Ah. <ríe> es muy eh, Among Us. Ah, eh, sí, es el sí. fenómeno. Es, es gracioso porque el juego tenía dos años por lo visto, pero se ha hecho famoso a nivel de memes y tal. Oye, es una risa. Te cuento de qué va. Uh, hay 10 minions a los que sueltan en una nave 
y de, entre esos eh, minions puede haber uno, dos o tres impostores. Esto uh -huh. depende de la sala en la que entres, ¿no? Entonces, si no te toca impostor, pues tú tienes que hacer una serie de tareas. Y si todo el mundo hace todas las tareas, gana. Uh -huh. Pero claro, el impostor tiene que sabotear y matar a la peña. Uh -huh. tú, eh, eh, si te toca minion, tú no puedes matar. Uh -huh. Ni sabotear, ni nada. Tú solo puedes ir de un sitio para otro. Eh, eh, el, el impostor puede matar, puede sabotear y, a, y hacer eh, que pasen eventos críticos que obliguen a los minions a ir corriendo a la otra punta de la nave para desactivarlos. Puedes uh -huh. cerrar las puertas, puedes meterte por las alcantarillas y salir en otra habitación. Y eh, claro, ¿qué pasa? Cuando tú como minion te encuentras un cadáver que el impostor nos <risa> ha dejado, pues haces una reunión. Y claro, ahí ya... Porque mientras dura el juego no hay comunicación con el resto de jugadores. Pero cuando se hace la reunión, se abre un chat y ya, claro, se empieza... ¿Y dónde estaba cada vez? En tal sitio. Y cada minion es de un color, ¿no? Pues yo he visto al negro en no sé dónde y estaba conmigo y estamos a otro lado, así que los, estamos limpios. Pues yo he visto al blanco salir de por allí y se hace una votación. Hay una serie de tiempo y se hace una votación. Y el que más votos se lleva, pues se le expulsa por la escotilla, como buena nave espacial, porque estaba ambientada <risa> una nave espacial. Se le expulsa por la escotilla y según se le está expulsando te dice, Menganito era o no era el impostor. Claro, no siempre tiras al impostor, muchas veces... Tiras a un inocente. Eh, pues, tiras a un inocente. Así, claro, el impostor cuando gana, cuando uno de esos eventos críticos que puede lanzar eh, se acaba la cuenta atrás y los, y los minions, no, el resto no, no consigue hacerlo, o cuando, cuando se, se queda la misma cantidad de minions que impostores. Eh, básicamente claro, esto, el, el mentiroso ¿no? de toda la vida. Eh, sí, sí, sí. Esto, imagínatelo, lo mismo. Eh, yo estoy jugando con colegas y eh, en vez de chatear, por el Discord. Entonces, mientras estamos jugando, callamos como perras <risa> y en el momento que alguien convoca reunión porque se ha encontrado el cadáver, ahí ya hablamos. ¡Uy, este está muy callado! ¡No dice nada! <risa> Y claro, eso, eso da... Eh, eh, no, no, pues yo voy a votar a, a, a Josep porque he estado dando vueltas a la mesa y me estaba, me estaba siguiendo. Qué bueno. Sí, sí, sí. Yo, yo lo, tengo, lo tengo pendiente. Eh, a ver si este puente he convocado a algunos coleguillas, a ver si jugamos y a la Paula que también le gusta. Y lo estuve ya mirando y me dijo que la mecánica era complejilla, ¿eh? Claro, en principio. La, me la mecánica es sencillísima. Sí que es verdad que, claro, eh, luego cuando ya tienes kilómetros recorridos vas pillando trucos de cosas que pueden hacer... Porque, claro, el impostor... Eh, está todo el mundo haciendo tareas, ¿sabes? Y si tú como impostor, que no tienes tareas para hacer, estás por allí así ocioso, pues vas a levantar las sospechas. Entonces mm. tienes que hacer eh, como que haces tareas, ¿sabes? Eh, pero, claro, hay tareas que según las haces eh, crean como una animación que eso, pues claro, si tú estás falseando una tarea y no se ve la animación de cuando estás haciendo la tarea, pues te cazan. Mm. Yo de hecho, yo cuando me toca impostor, yo lo que hago es eh, más o menos 
eh, intentar eh, simular eh, tareas y entrar en cuartos con otros, pero no matarles, ¿sabes? Para mm. quedarme a solas con ellos, no matarles y ganarme su confianza y que digan, no, pues Menganito no es porque me pudo haber matado aquí y no lo hizo. Te descubrieron esta noche un lado oscuro tuyo, ¿eh? Qué maldad. Menos <risa> <risa> mal que la aplicas aplica para <risa> ganar el juego. Qué chulo. Eh, bueno, eh, yo es que soy, soy muy competitivo, ¿no? Yo, si me mm. pongo a competir, yo es para mm. intentar ganar. Mm. Para perder siempre no el tiempo, ¿no? <risa> Para perder siempre el tiempo. Venga, series serie viejunas o series o películas que recomiendes para... Eh, por ejemplo, este puente si nos estáis escuchando antes de tomaros unos días de descanso. Vale, pues mira, te voy a recomendar un par. Um, bueno, ya tiene un tiempecillo, eh, The Man de High Castle, que está en Amazon, uh -huh. Amazon Prime, eh, que bueno, está basada en un libro de Philip Kadik, uh -huh. eh, que parte de eh, histori historia alternativa. <ríe> Distopía, ¿no? Eh, Sí, distopía, ¿qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si los... Eh, eh, bueno, en el, en el libro lo que pasa es que se eh, asesinan a Roosevelt, eh, Limber llega a presidente, Limber era un, eh, un nazi, sí. nazi, eh, nazi convencido, por lo tanto eh, los americanos no entran en la, en la Segunda Guerra Mundial, eh, los nazis se quedan en Europa. Eh, pilla la bomba nuclear y la tiran en Washington y se quedan en Estados Unidos y eh, se crean como eh, se, se reparten con los japoneses en Estados Unidos lo que sería pues toda la costa oeste queda para, para los japoneses eh, pues lo que sería eh, Washington, Oregon y California y eh, pues de Texas más o menos para allá, para los nazis y entre medias hay una franja semineutral y está bastante bien, la verdad. Está, está bastante bien. Eh, vamos por la principios de la segunda temporada. Eh, actores sólidos y, y está, está bastante, bastante bien tirado. Y luego, eh, una recomendación. Esta que está en Amazon Prime también. Eh, me encantan las series inglesas porque te cuentan lo que te tienen que contar en cuatro episodios y si te lo pueden contar en tres, te lo cuentan en tres. Pero no, te, esta, no ¿Esta tiene te... sofás homologados para ir por carretera o sin sofás homologados por carretera? <risa> no, es A Very English Scandal, que cuenta una historia real eh, sobre cómo un diputado, un lord de la, de la Cámara de los Comunes inglesa eh, cayó en desgracia porque se descubrió un complot para matar a su amante gay. Cosas eh, pero, no, pero está muy bien, está con eh, Hugh Grant. Sí, eh, me Hugh parece Grant, que avisó el anuncio. Sí, sí, está en Amazon Prime y me parece que son cuatro o cinco capítulos. ¿no? No, se, se ve muy, muy bien porque es, a mí es una cosa que, que me encanta de las series inglesas, tío. O sea, es eh, eh, esas temporadas de 25 capítulos de las series americanas en las que muchas veces muchos son de relleno. Bueno, americana o, o alemana, es que a mí me está costando terminar la tercera de Dark. La, lo, lo más grande eh, yo, ¿sabes qué pasa? que Dart no he convencido, conseguido convencer a mi señora para verla porque sabe que implicaría verlo en versión original subtitulada y dice que el inglés tiene un pase pero el alemán va a ser que Mira, no te voy a recomendar una serie en alemán, eh, en alemán eh, yo esta creo que ya la he recomendado no sé dónde está ahora 
eh, yo en su día me la bajé porque creo que la dieron en Canal Plus. Un ser mater, un ser bater o algo así, que es nuestros hijos, nuestras, eh, nuestras madres. Uh -huh. eh, son, me parece que son cinco o seis capítulos. Y es pues un grupo de jóvenes eh, a, a, antes de, de la guerra y como eh, alemanes y cómo la guerra pasa por ellos. Uh -huh. eh, está bien porque siempre vemos la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de los, de los que ganaron, ¿no? Y eh, es una, una mirada bastante honesta desde el punto de vista de, 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 de los alemanes. No falta pues, el que es un nazi convencido, el que pues, eh, no es un belicista, el judío, eh, etc, etc, etc. Eh, te la recomiendo vivamente, ya tiene un tiempo, pero me parece que en España se llamó Nuestros hijos, nuestras madres. Mm, interesante. Yo estoy viendo la segunda de The Voice. Eh, eh, ayer vimos, no sé si el cuarto o el quinto capítulo, me parece el mejor de, de toda la serie. Pero también está esta, esta de The Voice, que estáis todos que no, que no cagáis. A mí me encanta. O sea, a mí me, me parece, ahora que Disney y Marvel eh, han decidido suicidarse y matar a la gallina de los huevos de oro, es decir, mi eh, visión de lo que Marvel o Apple, o sea, perdón, Disney está haciendo con, con el retraso hasta 2021 de los estrenos por no hacerlo en virtual puede costarle el hecho de que la gente se olvide, porque la gente somos muy de olvidar, ¿eh? Y cuando pase un año y medio entre la última de Marvel, mmm, tenemos un cambio de ciclo, una película que puede no, que no salir bien, mmm, te has cargado la gallina de huevo de oro. Mientras, Amazon te saca una pedazo de serie donde le da una vuelta de hoja a superhéroes, la, es la serie más cafre que te puedes echar ahora mismo al ojo, eh, donde encima están dando arco argumental a todo Dios, todo Dios tiene su razón de ser bueno y su razón de ser chungo. Y es una serie que no sé cómo la van a terminar esta temporada, pero el nivel es altísimo. Que hay muchas series que la segunda temporada sabéis que se, se desinflan, ¿no? Sí, 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 se desinflan. Pues sí. a mí me encanta. Me encanta. Y, y, y en cambio, pues hemos escuchado por ahí que, pues eso, que Disney y que Apple, pues lo, o sea, que Disney lo retrasa todo a 2021. Eh, o sea, que, que, que lo de Mulan no ha, no ha salido bien. Lo Pero de Mulan es, es ¿Se de... sabe si ha salido bien? No se, no se sabe. Disney ha es dicho de que estaba bien. Es de jugado de guardia. O sea, lo de Mulan, en catalogar o no, que tú tienes o que tú vas a tener una estrategia de estrenos digitales mientras todo se resuelve, supeditada a la peor película producida por Disney en los últimos cinco años, me parece un auténtico horror. Y mira o sea, que Disney hace, El problema hace... es que Mulan es mala, no es la estrategia, es, me estás diciendo. Es, es muy mala, eso, o sea, mala, mala en el sentido. Sí, y he pagado. ¿Has pagado porque... los veintipico? Sí, 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 porque yo creo, o sea, yo creo. Eres el único español que ha pagado los veintipico pavos. Posiblemente, y si a alguna madre o abuela de alguien que ha participado en el rodaje de Mulan, pues supongo que también habrá pagado por ver a su nieto o a su hijo. Pero la película es mala con dolor, pero malas de esas que, por ejemplo, cuando llega una batalla haces un plano muy corto para que para que no se note que tienes cuatro personas o cuatro gatos, pues de ese nivel. O sea, brutal. O sea, la película es inconexa, mala, absurda, maniquea. Todos los defectos o sea, que puede que tener la película... La realidad es que la estrategia, la estrategia no podemos saber si es buena o es mala porque el, el, claro. la película es un truño, me estás diciendo. La película es total y absolutamente un truño. Y entonces, nos y vamos ya, a quedar con la duda no, y además que Disney, el problema que tiene es que su estrategia en Disney Plus de series de Marvel 
la supeditado al estreno de las pelis en cines. Entonces, hasta que no estrenen las pelis, no puede estrenar las series, porque están enlazadas. Entonces, ha hecho una... Vamos, esta, yo creo que dentro de 10 años esto saldrá en los libros de historia. Igual que saldrá lo que Marvel y Disney han hecho con el mundo de superhéroes, esto le puede costar muy caro a, a Disney. Una Disney que recordemos que los parques están dando el dinero que están dando dinero y que, y que las películas, cuando tú las metes en un cajón y ya están hechas, te cuestan el dinero. Entonces, yo no entiendo lo que está haciendo Disney. Aparte de que en estos típicos artículos, me hace mucha gracia, en esta gran sequía a mí me surgió la idea, en estos artículos que sacan muy, muy interesantes siempre, pues yo casi hipertextual, los ataca de los estrenos de Disney Plus, de HBO, tal, y te, y te ves tú que Disney Plus este mes te estrena una serie y cinco películas. <risa> sí. Estrenos de HBO, una serie bueno, y pero, tres pero documentales. Es verdad, o sea, si es como Netflix que me estrenas 80.000 cosas, pero muchas son una mierda infumable, pues ya. mira, eh, mira ya. <risa> pero Por es cierto, que antes... eh, pe Pequeño inciso, eh, la serie se llamó en español Hijos del Tercer Reich. Mm. Y es de 2013. Ya tiene un tiempín. Y son tres capítulos de hora y media que la puedo comprobar. Ah, mira, pues algo que se te puede consumir rápidamente. Yo qué sé, mmm, yo entiendo que no es fácil. Y que cuando tú tienes una película que es que esperas que gane mil millones, pues, pues tú no tú quieres ganar mil millones y esperar a que los cines se abran para ganar otra vez mil millones. Pero es que, ¿qué es preferible? ¿Esperarte a ganar mil millones o, o impulsar de verdad y, y posicionarte? Porque yo mmm, apostaría mmm, mi corazón friki a que un, un estreno de Marvel en Disney Plus lo único que hace es impulsar las ventas. Porque me preguntabas antes, las cifras al principio empezaron a ser buenas y es que es el típico estreno que demuestra ser una película mala. Eh, tuvo un buen estreno de fin de semana, unas descargas relativamente razonables, pero al lunes siguiente, martes siguiente, se desplomó. ¿Cuándo? Cuando el boca a boca dijo, no te gastes los 22 euros, que la película es un truño. Entonces, si la próxima de La Vida Negra, que es la que tendrían que estrenar, es buena, estrenala aquí y te quedas con, con el catálogo y haces frente a... a a la, a la estrategia de, de tu, que tú mismo dices de, de tener de tener 80.000 estrenos como tiene Netflix que ojo, por fin he conseguido ver una película buena de Netflix ¿vale? es decir, Netflix hace grandes series pero hace pésimas películas a mí Enola Holmes la hermana de Sherlock Holmes eh, interpretada por la prota de Stranger Things eh, me ha encantado lo tenía, entre comillas, entre comillas lo, te, lo tenía fácil porque bueno, de actores de nivel protagonista chulo fíjate que me llama la atención que ni MDB le han dado un 6,7 un pues a mí, a mí me ha entretenido eh, estaría yo tan resacoso de Mulan que cuando me la eché a la espalda eh, a mí me pareció una película yo le tengo mucho cariño al personaje de Sherlock Holmes y a mí poco me tienes que hacer eh, para que me mole ¿vale? es decir mmm, eh, pero es que ella lo hace estupendo, me parece una actriz con un recorrido, igual esa típica sí, sí, actriz, esta, actor... esta chica si, si, si claro, si no se convierte en un niño roto, como otros tantos casos por desgracia eh, pero sí, sí, tiene, tiene un, un poder para llenar la pantalla mucho, que, mucho tiene muchísimo carisma tiene... sí, sí, sí 
A mí me, me ha gustado una, mucho. Una expresividad. Sí, 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 totalmente. Una bit cómica, una, a la vez una bit dramática que ya la demostró en Stranger Things. A mí me parece un, una actriz que con lo joven que es tiene muchísimas tablas. Y a mí es una película pues que cumple con su, con su objetivo, que es que te entretenga, que te la creas, que, te, que sea inmersiva, que sea evasiva y, y pasar un, un buen rato. Mientras pues tenemos, que también se ha retrasado, el estreno de Dune. Yo le, el estreno, los dos estrenos que estaba esperando era Tenet, y el otro era Dune. Y Dune ya han dicho que para finales de 2021. Tú estabas Entonces, esperando Top Gun, que lo sé yo. Sí, también, también, también. Bueno, sí, las cosas como son. Si es que a mí Top Gun me gusta, la original. No me va a gustar sí, sí. Mmm, otra vez un montón de aviones volando y además sabiendo que el pobre Tom Cruise ha echado ahí la papa en el casco haciendo los toneles y sufriendo la G. Pues claro que sí, por Dios, cómo no. Que por cierto, no sé dónde andará Top Gun ahora tampoco. No sé si estará retrasada o... Vete tú a saber. Eh, la habían retrasado para ahora octubre y noviembre del, 21, del 20, pero creo que la pasaron al 21 al final, ¿eh? Sí, eh... sí, sí. Es que en, en todo el... Va a ser una gran sequía en, en contenidos y, y también en... Lo hablaba antes con, cuando hablábamos de la desaparición de Steve Jobs y como, eh, bueno, pues las compañías, en el caso de Apple, tienen una gran sinergia, pero aquí está claro que las compañías de de contenido, eh, me refiero las Warner, las Disney, etcétera no están sabiendo capear ni encontrar una innovación que les haga eh, adaptarse a la realidad. Y lo peor de todo es que detrás de esto hay la desaparición de, de lo que es, como es para mí una gran afición que es el cine y después un montón de empleos que pueden desaparecer porque los cines prácticamente han perdido el 70-80% de su, de su cuota de mercado eh, yo no veo claro volver al cine teniendo en cuenta que ya hay más que suficientes evidencias científicas de que el virus se transmite por el aire y, y mientras el cine literalmente se muere. Entonces mmm, me parece muy triste que, que Dine, que en otras cosas innova mucho, no sea capaz porque de los de DC me espero cualquier cosa, pero de los de Marvel no me espero esto. Entonces a mí me ha llevado, por ejemplo, a conseguir que Ana Paula vea eh, que ella no ha visto nunca eh, Expediente X y que me esté preguntando en cada episodio de Expediente X referencias culturales que ella no conoce pero eh, no sé si la has visto o eras aficionado a Expediente X eh, en su día vi, vi algo al principio a la, vi algo al principio cuando empezó a degenerar lo dejé, gracias <risas> eh, hay capítulos muy míticos que llegaron en las, te las temporadas posteriores, yo, mi amiga Silvia que es súper fans de, y, de, y conoce mucho el lore de, de todo esto me ha dicho cuáles son los mejores capítulos, pero me parece una, una serie bastante interesante. A ver si convenza a una Paula para rescatar a mí Galáctica. Me una serie eh, rompedora en un aspecto. Lo fácil eh, habría sido eh, no poner a Gillen Anderson, sino haber puesto a la típica rubia neumática. Uh -huh. no, no, eh, rubia neumática tonta, ¿sabes? Sí, sí, Eso bueno, habría por... sido lo fácil y, y lo, lo, lo posible. Y sin embargo, pues cogieron a Gillian Anderson, que ningún problema yo con Gillian Anderson, eh, no, no nos vayamos a, a confundir, pero que no hacía ese papel de rubia tonta, eh, ¿sabes? No, 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 al revés. Era, de, de hecho, es la analítica la que tiene la cabeza fría y, y la, la que hace el contrapunto a las locuras de, de Malder, ¿no? Eh, Ana Paula cuando vio el primer capítulo dijo, no vea, está voladísimo, ¿no? Porque eh, con las preguntas, las afirmaciones, dice, 
pobre mujer, ¿no? Parece que la odian y por eso le han dado ese destino. Eh, sí, empodera totalmente a la mujer y, y, y hace que... que a, a mí me ha gustado. A mí siempre me ha gustado físicamente e intelectualmente. O sea, el personaje de, de ella, de, de una mujer inteligente y tal, me mola un montón. Y lo hace muy bien. Y en, después la, la serie está bien remasterizada o, o bien editada y entonces no tiene pérdida de calidad porque yo me esperaba rollo si eso no Nueva York, telecuadrada, ¿no? Como las primeras temporadas de algunas series. Eh, y, y es lo que nos vamos a echar cuando llegue final de año y aquí no haya estrenos de renombre porque toca toda la oleada de del COVID y también me ha hecho recuperar un poco más la lectura eh, que me he leído en nada mmm, varios libros relativamente interesantes y que y que me han reconectado con, con la ciencia ficción como hace tiempo que no hacías ¿no? una es Nueva York 2140 de King Styling Robinson que algunos si soy aficionado a la ciencia ficción hard lo recordaréis de la mítica trilogía de Marte una una, una trilogía de Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul, que te recomiendo muchísimo. Son los 100 primeros astronautas que mandan a Marte y eh, reinventan o intentan montar una sociedad paralela o diferente, mejor que la que tenemos en la Tierra. Y eso también provoca una guerra con la Tierra. Y es una, una bueno, es un, el equivalente al Señor de los Anillos en, en ciencia ficción hard de las últimas décadas. Y este hombre pues, es muy prolífico. Y en esta historia te plantea un Nueva York eh, que es una supervenecia porque ha tenido dos pulsos, que es dos crecimientos del agua y se ha quedado mm, sumergida parcialmente bajo el agua. Pero Nueva York se ha reinventado. Y veo muchísimos paralelismos entre la inoperancia de quien nos dirige ahora y quien dirige teóricamente ese Nueva York y cómo la gente responde en la economía y... y es, Plantea interrogantes interesantes. En algunos no estoy de acuerdo, en otros sí, pero mmm, la cobardía eh, y la inoperancia de, de muchas de las personas que nos dirigen ahora eh, la veo eh, en esa novela. Y la novela tiene dos años, ¿vale? Entonces, muy premonitoria en ese sentido, ¿vale? Y me mola un montón. Y después, la segunda parte de Rosalera, eh, de Tadeo Thompson, eh, que es un... Eh, creo que es psicólogo, eh, fin, eh, de origen nigeriano, pero afincado en Londres, que, que ha escrito dos libros con una eh, con una premisa, de, de, es carne de, de serie de HBO o de Netflix. Planteate que en un momento dado, eh, en High Park, en Londres, cae eh, un meteorito que no deja de ser un gran ente y que ese ente tiene un ser vivo tiene células que contaminan y que a ciertos seres humanos les hace tener la capacidad de leer el pensamiento de otros. A eso añádele de que con ese ente llegan un montón de, de una farándula de, de extraterrestres casi de circo y que el, el AMPA eh, y los servicios secretos lo usan para atacar a los demás. Entonces, la primera está súper bien y estoy leyendo la segunda, lo estoy disfrutando un montón. Eh, y eso huele, huele a serie de, de Netflix o de HBO. A, a que se podría hacer, se podría hacer algo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Mola un montón. Mola muchísimo. Vale, pues yo estoy eh, haciendo lectura ligera. <risa> eh, me estoy leyendo un compendio. Eh, estoy uh -huh. leyendo dos a la vez, así en paralelo, dependiendo de cómo tengo el día. Eh, la segunda guerra mundial por Winston Churchill. Churchill. Anda. Eh, es un compendio de libros de eh, este señor eh, escribió un montón de sus memorias y lo que, ha, lo que hizo un, un autor es eh, re, 
recopilar de todos sus libros de memorias los que corresponden a la historia de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el, 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 el cómo empieza, digamos, la, las causas y la Segunda Guerra Mundial en sí, y está bastante bien, la verdad. Eh, pero es largo y, y, y es denso. <ríe> no un, todos un día, los días apetece. Un día hablaremos de Gallipoli y de, y de lo sobrevalorado que a mí me parece eh, Winston Churchill. Vale. Eh, sé que a lo mejor eso hay gente que no le mola que se diga, pero creo que es un hombre que cometió bastantes errores y no era tan buen estratega como él vendía. Yo creo que era un muy buen vendedor de su marca, un buen escritor, eh, un gran orador, pero en su época me gusta mucho más el estilo de Patton o, o, o de cualquier otro estratega militar. Me, me refiero en su faceta militar. En su faceta política no lo tengo tan analizado. Y... Pero entiendo que tiene que ser súper interesante porque vivió también una época muy complicada. Le hizo claro, lidiar. Claro. Quizás a lo mejor era no tenía suficiente maduración en la Primera Guerra Mundial y ya en la Segunda ya había aprendido la lección. Sí. Pero a mí me hizo mucha gracia descubrir que a pesar de ser un héroe nacional, perdió las elecciones. Eh, sí, 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 sí. Es que a mí Esto... me, me encanta la democracia en algunas ocasiones de cómo te dan los morros. O sea, lideras a tu país eh, ante una amenaza, la mayor amenaza que yo creo que tiene Inglaterra hasta la fecha, y, y la gente va y te, vote, y te vota en contra. O sea, <ríe> es alucinante. Y luego otro, otro de lectura más, eh, más distendida, una columna de fuego de Ken Follett, la continuación de la saga de los pilares de la Tierra que yo estoy, ya tiene dos o tres añitos y yo me lo había perdido. De hecho, me he enterado porque ha sacado un cuarto libro que continúa la saga y es en plan, ¿cómo? <ríe> que, 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 que había tres, si yo solo conocía dos. Y bueno, en su línea, eh, está bastante bien, solo que mientras que en Los Pirales de la Tierra las primeras 100 páginas son infumables, tanto en un mundo <ríe> Ahí sin me quedé fin... Yo. Ahí me quedé <ríe> claro tanto en un mundo sin fin como una columna de fuego, ha aprendido y desde el primer momento vamos a, a, a lo que hay que ir. Eh, pero sí, sí, o sea, las primeras 100 páginas de, de, los, de los pilares de la Tierra son infumables. Eh, no, pues fuera de coña. Si consigues aguantar las 100 primeras páginas, luego te va a enganchar. Mm, Esto es como la primera temporada de Doctor Who. <risa> eso, eso dice Ana Paula, de, de las candidatas a que usemos durante la gran sequía de contenido multimedia, eh, me ha dicho que empecemos por Doctor Who y me ha dicho una frase también como que el Doctor Who que más te gusta es el primero que conoces, no sé por qué o sea, y fíjate que a mí no, el Doctor estoy Who... Estoy completamente en desacuerdo, porque yo, no, bueno, <risa> el, el, yo el primero me parece horroroso, que además creo que va a volver <risa> eh, el primero me, me parece horroroso el Doctor Buenos David Tennant, y esto es indiscutible, punto no, 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 admito, no admito discusiones posibles bueno, me, me armaré de argumentos para el próximo podcast y, y te refutaré a ver, a ver que a mí me, es de esas series que me pasa como con Star Trek ¿vale? a mí me encantan las pelis de Star Trek pero la serie eh, salvo, y no me preguntéis por qué salvo Enterprise que estaba protagonizada por Steve Bakula me parece que era, que era el de Salto en el Tiempo o Quantum Lep eh, una serie tan, tan, tan de culto que la conocerán cuatro gatos eh, a mí esta Trek yo me la he visto cuando parece... ¿Te, ¿te la has visto? sí, eh, bueno, me falta un capítulo de la última temporada por ver, ver yo no si he visto el final yo no he visto el final porque yo, yo, yo tengo tampoco. una manía yo no sé si te he confesado una manía que tengo que es que cuando me gusta mucho una serie no veo el final 
¿Vale? O sea, Esto, eh, eh, hay un amigo que le pasa lo mismo. Cuando le gusta mucho, mucho una serie, le cuesta, dice, pues que si lo veo se va a acabar. Yo estuve cinco años para ver el final de Galáctica. ¿Vale? O sea, pero como así. No he visto, por ejemplo, eh, el final de aquellos maravillosos años, ni el de más en su momento. No, no, no las quise ver. Eh, ¿Por qué no? Pues a mucha pena, o sea, no lo supero. Entonces, y Galáctica ya era como en plan de que empezaba yo a ver demasiados spoilers por internet y digo, mira, da igual, aproveché para verla, no sé si la pusieron en Netflix durante una época, me la vi otra vez entera, digo, venga, y, y me vi el final. Que a mí no me, me gustó bastante, aunque hubo gente que, que le defraudó. O sea que... Bueno, pues nos hemos ido con las tonterías a a casi hora y media de programa pues sí, así a, a, a lo tonto no, bueno, más de hora y media es que no tenemos remedio aunque bueno, también hacía tiempo que no grabábamos y teníamos ganas de, de echar un, un rato sí, la verdad es que por tema de agenda ha estado complicado la sí, verdad ha complicado pedimos disculpas por no poder publicar antes pero entre que lo que presentó Apple no era muy motivador que ya nos hubiera gustado tener motivos para grabar un programa y que estamos de curro hasta el culo los dos, pues ha sido un poco complicado. Eh, no sé, Gerardo, que mmm, tenemos Keynote, si nos escucháis, pues eh, quedan cinco días para la Keynote y a lo mejor, bueno, pues, pues si merece de, la pena. De, de, claro, depende de lo que hagan. <risa> Ahí toda la presión para ti. Toda la presión para Tim Cook, ¿no? <ríe> si quieres un programa de estos con George, no pasa horrible. Es una, una película, no se me olvidará, una película que hizo el... No se me olvidará porque el cartel de esa película estuvo mucho tiempo en un sitio que yo iba mucho y me cansé de verlo, ¿no? Que era Vivian Costres. Si te gusta, haremos las dos primeras. <ríe> <ríe> sí, sí, recuerdo esa, esa peli que yo creo que la llegaron a rodar de Wyoming y que, que debía ser mala, ¿no? Lo de después. Porque era un, un intento como hizo... No, a ver. Santiago no, no Segura, le ¿no? A ver. No, 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 le, no, le, no le llegué a ver, pero sí recuerdo el cartel, de, porque este, ese cartel estuvo mucho tiempo en un sitio en el que yo iba mucho, y es que me hizo gracia lo de Vivan Costres, si te gusta, haremos las dos primeras. <risa> curioso, curioso. Pues esto es bueno, igual. si la que no nos gusta, a lo mejor grabamos. <risa> sí, si no lo haremos a finales de, de este mes, seguramente ya habremos visto alguna serie, algunas cosas, y a ver si Apple quiere nuestro dinero. Y yo, yo los AirTag... Mmm, si me los ponen por debajo de cierto precio, simplemente por bichear, caerá. Bueno, eh, sabes que no, querido. Sabes que no. Lo, lo que tengo duda es que se presente. Fíjate, en el precio no lo sé. Y también el diseño, ¿eh? porque si los render tanto de los AirPods de estudio como de los AirTag son los que nos han presentado, eh, voy a echar de menos a Jonathan Ive, ¿eh? Y sus ratones colorados. A ver, como todos sabemos que Jonathan Ive eh, está muerto, ya no existe. <risa> o, bueno, uno está muerto, o está donde esté disfrutando de la vida. Y sí. ha cedido sus, sus derechos de imagen. Pues pues yo qué sé, decirte que si como los rendes se parezcan mínimamente, es eh, para echarse a llorar. ¿eh? Harían a llorar a un vikingo o un espartano de, de lo triste que, que pueden llegar a ser. A ver. ¿Qué nos dicen? Porque los iPhones funcionan de diseño industrial a base de copiar o adaptar el, el excelente diseño de los iPad Pro de 2018, que es de donde bebe también el 2020. Bueno, pues ya veremos. Eh, pues a finales de mes seguramente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. <risas> que nada, que ha sido un placer, como siempre, grabar un ratito contigo y friquear, que es lo que nos Igualmente. gusta. 
Y nada, desearos a todos y a todas que estéis bien, que en estos tiempos eso empieza a ser cada vez más complicado, y a ver si Apple quiere nuestro dinero y, y bueno, Apple o cualquier fabricante de algún cacharro que, que yo tengo ganas de cacharrear y, y no me deja. <risa> ah, así que nada, un saludito y muchas gracias por escucharnos. Adiós. <risa>